0: Ah, o Vitor está chegando aí.
1: Fala aí, pessoal. Beleza? Fala aí, Vitor. Tranquilo? Aí. Beleza.
2: Mandei o um link para duas pessoas
3: que
2: pediam. E eu esqueci
4: de mandar o link do texto, né? Caraca, pode crer.
2: Ô, Vitor. Ô,
4: Vitor. Se eu não ajudo na própria divulgação da minha parada, meu irmão, não tem... Pô, aí...
0: aí é foda, né?
4: Aí realmente... <risos>
0: Alex, nem te perguntei. Você chegou a fazer a referência da reunião passada? Eu, eu fiz. Eu não, não sabia o que botar. Não tinha
2: muita coisa. A pauta foi pequena.
0: Não, mas o, o Germano mandou vários links, lembra? Mandou? É, para a gente postar junto com as referências, é, postar o link das notícias, sabe? De cada notícia. Porque no, no, na tela aqui do... Vai pro YouTube depois. É... Hum. Não tem como, como colocar, né? Eu posso
2: botar, eu posso, oh, botar. eu posso atualizar e botar lá. Depois
1: eu pego. Subo um link aqui.
4: É, o link é o site do blog onde tem os textos traduzidos. Saíram aí na, na última semana dois textos. Ah, show.
0: É... Tá, acho que Pode ir começando então, né? Não... Uhum. Eu falei de só porque assim Eu acho que facilita muito o trabalho, Alex O pessoal, quem quiser O Germano fez isso outra vez, mas ele não vem hoje né Ele foi procurando os links De todas as coisas que estão nessa lista De notícias Para a gente incluir na referência E assim, eu ia te pedir também Depois me lembra de te passar as referências é... Muito bom Link de é, link, melhor. essas coisas Porque a gente fica com a bibliografia daquele jeito Que a gente fazia antigamente né? Isso, é, faltou na última, só isso Então, aí você me, me lembra Eu posso até fazer da outra se você me lembrar depois Eu, eu, eu sozinho é, você... Não, me passa a gente que eu boto Quando eu for fazer dessa então, é, tu, tu Fala isso agora que eu vou esque... já esqueci Não, <risos> Depois já eu passou, te lembro Já foi esquecido Tem que ser
2: Depois eu te lembro uhum. Te lembro
0: Tá, peraí, rapidinho, então, deixa eu só... Eu, eu sou um novato em enrolar cigarro na seda, então eu demoro e não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, Alex, você como co-host consegue ver as pessoas que pediram para entrar na reunião? É, não aparece nada disso para mim não. Não aparece naquela lista de participantes, em cima dela, assim. Deixa eu ver. Eu tô eu tô aceitando todo mundo, mas só para caso você.
2: Ah, agora apareceu. Vê se
0: você consegue aceitar o Joel é, Eu não sabia que eu tinha que deixar a lista aberta, tá aqui. Achei que tinha algum aviso. É, eu pus isso aí para a gente poder se proteger um pouco do das invasões que estão rolando nas reuniões de Zoom. Ajuda a ter algum controle, né? Tá, beleza. Tá. Pera Deixa aí, quase conseguindo fazer isso aqui. Agora eu acho que foi a Ana, né? Que entrou. Não, entrou no agora. Tá, é isso. e o Fidel. Então, pessoal, está é, aqui a lista de novidades do, da semana e muitas delas são parecidas com a semana passada. Algumas são são recentes. É por exemplo, eu adicionei aqui tanto o texto do nosso louvado camarada Hermano, que na verdade não é o texto dele, mas ele é, foi entrevistado para o Globo por causa do Mandetta ter citado o Platão e o mito da caverna.
2: Uhum.
0: Então, está o texto no Globo, a gente não colocou o link porque não adianta nada por link numa coisa que vai para o YouTube. É, acho que outras coisas dignas de nota aqui, sexta-feira, quatro da tarde, eu vou participar de uma live o Movimento Chega de Descarga sobre Saúde Mental, na pandemia e tal. Quem, quem se interessar vai estar disponível pelo Facebook. Aproveitei para adicionar também o fato que o nosso companheiro de viagem, o Felipe Araújo, que trabalha na oficina, ele está disponibilizando online várias aulas sobre leitura e escrita acadêmica é, no, no canal dele no YouTube. É, se eu não me engano, ele quer fazer 10 dessas aulas. E eu falei para ele que a gente tem todo o interesse em ajudar ele depois a conformar isso num, num formato que ele cobre pelo curso, que ele deu uma formalizada no negócio, e ele se interessou, ele falou que vai fazendo de maneira aberta por enquanto, mas mais para frente tem interesse em conversar com a gente a respeito. Então, então só para avisar. É, na pauta da reunião de hoje não tem muita coisa para debater, É, no, na, no primeiro ponto, acho que eu posso, eu posso falar disso melhor é, Que o Alex, que eu participei é, Domingo passado eu participei da reunião do Paraná Com o Zé, é, o Felipe uhum. e o Thor Foi muito legal a reunião é, Foi muito legal também porque eles estavam... Putaços com não mentira é, é exagero falar assim mas eles estavam no sentido <risos> escola assim no sentido positivo assim bem é, afirmativo vamos falar assim com o fato de que tinha um sentido que saiu pela culatra a ideia daquela carta é, eles assim levantaram várias coisas que eu achei muito úteis assim muito importantes para para serem debatidas a gente acabou a maneira como claro, os pessoais, as autoridades pardas do SEI, né, que não, são, não tem nenhum lugar funcional de autoridade, mas que funcionam dessa forma, como que isso foi isso foi substituindo os fóruns comuns do coletivo e saber que você podia contar com pessoas específicas foi substituindo a necessidade de manter um, um fórum coletivo no mais geral no SEI. Né? É... E eles também apontaram uma coisa que é totalmente verdade mesmo, que assim a ideia do balanço que a, que a RJ está fazendo é, foi, na verdade, antecipada pela Célula do Paraná, o que não foi mencionado naquela carta e não foi mencionado no vídeo que eu fiz com o Alex. Então, eles falaram, porra, a gente está aqui fazendo uma documentação das reuniões anteriores e nenhuma continuidade, nenhuma relação foi feita na hora de falar sobre o projeto do Rio com um projeto que já estava rolando aqui antes. né? É... E a gente conversou por que, que essa relação não foi traçada, por que, que eles mesmos não tinham divulgado o que eles estavam fazendo online antes. É... Eu tomei vários puxões de orelha que eu achei absolutamente legítimo. É... E... e... Mas foi bem legal. É... Uma outra coisa que pintou na reunião, que eu coloquei aqui como no ponto 4, é que o Zé estava comentando uma coisa que eu acho muito, muito interessante que entra no assunto que a gente já tinha mencionado de como registrar a experiência de um coletivo sem ser é, centralizando essa experiência na narrativa de uma liderança, por exemplo, ou de alguém que supostamente é, tem uma relação com o todo. Né? É, porque o Zé estava mencionando como a experiência dele... É, alguém acabei é, o escutar. O... <risos> O Zé estava mencionando. Oi, desculpa. Desculpa. Não, maneiro, maneiro. Já risca lá em cima <risos> o primeiro ponto. fez
1: não, é... não, é tentando...
2: não, desculpa, galera. Eu vou sair daqui
1: a pouco, eu
4: volto. Como é que tu fez isso? Caraca, eu, eu... nem sabia que tinha como fazer isso, Maria. Meu ah, Deus. Não, é,
1: galera.
4: filho está
0: sempre Daqui a pouco eu volto. Se quiser, meu filho. É... É... Ele está falando assim. Porque, por exemplo, a experiência que o Zé teve no coletivo é muito particular, né? O Zé é uma pessoa que acompanha o Sei há muito tempo, participativamente das atividades. Mas, assim, a experiência diária do Zé é auditória, né? Ele escutou o Sei por muito tempo. Não era nem de vídeo, não era de reunião. Porque o Fidel, na época que ele participava à distância, ele estava, às vezes, muito presente nos vídeos, a gente conversava ao vivo. O Zé não, né? Ele sempre teve uma relação com o Sei que é muito... Tipo, escuta o áudio, manda a minha nota. tem que esperar uma semana para ter uma resposta. Escuta o pessoal conversando sem poder intervir. Por anos, né? E, e certamente ele mesmo falou que a impressão que ele tem do, do coletivo é, acaba sendo diferente por causa disso, né? É, alguém está muito feliz com, com a possibilidade de desenhar na tela. É... <risos> Aproveita que você está desenhando e ri, vai riscando os pontos da pauta para ajudar. Então, enfim, é, me deu a ideia de trazer para cá a, a questão de se a gente não entrevista, por exemplo, tá aí uma experiência específica, a do Zé, que é um recorte bem particular sobre o coletivo. Né? Tem um momento específico em que aconteceu, a gente poderia é, explorar isso também, mas que é poderia tanto ser chamado para a reunião do RJ para ele contar como é que é isso, ou como foi isso, ou o que ele acha particular sobre isso, quanto alguém poderia, em paralelo, chamar ele e fazer uma entrevista sobre isso, né? É, porque é uma experiência que várias pessoas tiveram, principalmente no começo do SEI, de só ter acesso pelo, pelo áudio e pela, pela escrita da nota. O Germano passou, acho que, dois anos ouvindo, sei lá quanto tempo ele ouvindo o áudio da reunião enquanto ele estava fazendo intercâmbio Hã?
2: só stalkeando de gente
0: só stalkeando e depois mandando as notas dele que tinham aquela aquela um estilo todo próprio era uma experiência específica a gente sabia que a nota era dele né é, enfim só levantando isso porque é o ponto que eu coloquei ali no registro porque eu acho que também foi outra coisa legal o tal da reunião em Paraná é, e também foi levantada, já menciono logo, a sugestão deles de que a gente tentasse fazer uma reunião geral. Né? É, eu tinha, a princípio, sido tipo assim indiferente a isso, porque acabou que o fórum geral que a, gente tentou, a reunião geral que tentaram fazer semana passada não rolou direito, é, e eu fiquei com a intuição de que a gente podia simplesmente usar os espaços das outras reuniões que já rolam, tem três encontros por semana do seis já rolando, né? São Paulo, Rio e Paraná, que a gente podia todo mundo vai na reunião da outra célula para conversar o assunto que for necessário, em vez de a gente criar uma quarta data. Mas, de qualquer maneira, eu acho que assim, o, o fato que a gente está debatendo o que, que aconteceu com os fóruns comuns do coletivo, por que, que sobraram os projetos fragmentados de cada lugar, os projetos específicos, mas a união entre eles, o debate da relação entre eles, etc., e tal, ficou comprometido, o Zé logo levantou isso, de por que a gente então não marca logo uma reunião, tenta recuperar esse fórum tal. Então, na mesa aí, não sei o que vocês acham, se alguém tem interesse em puxar isso, mas é, foi levantado isso.
2: Ah, se eles pudessem vir quarta-feira, já seria uma um ótima, a gente poderia marcar a Jnadega deles domingo. Uhum. Mas é, já falei para ele: se ele quisesse, se ele, ele pode muito bem marcar, nada impede dele, mesmo de marcar a reunião. Se ele tem interesse de marcar, ele pode marcar. Ele tem tudo direito. Ele não precisa pedir para marcar. Eu vou falar com ele de novo. Mas tá. A Maia, eu não tô conseguindo usar esse negócio de desenhar na tela. Ô, Max, desenha isso aí. <risos> é, Formulários, de de saída. Eu
1: que sou péssimo para essas coisas. É,
2: eu não consigo. Você fez muito bem. É, Teve o formulário de saída do seu cargo Inácio, que tem comentários já era meio esperado, infelizmente. É, ele já estava há um maior tempão em sensei, eu pedia para ele, falava para ele se ele podia voltar e aí, ele pedia para continuar, então foi, sei lá. Infelizmente, ele já estava fechado há um tempo, né? Mas, Alguém teria alguma coisa? Alguém leu o, o formulário ele teria
0: alguma coisa para comentar além de... É, eu, eu, eu tenho... O que eu pensei do, do, do formulário que você é dele foram duas coisas. Uma é que o, o Carlos Inácio é, foi alguém que sempre foi contra as notas de trabalho, do sei, né? Ou seja, essa ideia de que a gente marque a pertença ao coletivo com essa escrita de alguma coisa para reunião seguinte, não importa o que seja o conteúdo dessa coisa, é ele várias vezes manifestou a ideia de que se fosse substituído por, ou substituível por outras coisas, né? Por exemplo, ele preferia contribuir financeiramente para o coletivo do que escrever é, toda semana alguma coisa, né? É, na, no formulário de saída ele menciona isso explicitamente, ele fala já que eu não posso escrever as notas porque eu estou muito ferrado e é, eu ia atrapalhar todo mundo, eu prefiro sair, né?
2: É, mas já tipo quase já é um ano e meio já esse, esse estado já. Então, não então é tem como...
0: isso e tem outra coisa que eu pensei também. Eu não sei se alguém se interessa para fazer isso porque eu acho eu acho que seria maneiro já que é uma, uma espécie de, de de fofoca infinita que era o Sim. seguinte. O formulário dele me trouxe um pouco essa ideia. Já que a gente está fazendo esse balanço do coletivo, em algum momento seria maneiro a gente discutir todos os formulários de saída, né? E, assim, é só escrever desistência ou saída lá, do, lá no grupo fechado do SEI que o, vai aparecer todos os formulários. Alguém podia copiar tudo isso para um documento só, para a gente eventualmente poder transformar isso em algo que a gente usa para discutir, né?
1: Eu
0: posso fazer isso.
2: Quem falou Kai. isso? Acho que foi o Caio.
0: É, foi eu que falei. Eu posso fazer isso, tranquilo. Pô, maneiro, cara. É tranquilo. É, só, é realmente assim. Eu acho que usando a... 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 A ferramenta de busca... Uma lágrima. Usando uma, uma ferramenta de busca, eu acho que, tipo, vai, ele já vai separar sozinho pra gente os formulários, Aham.
1: Uh -huh. Lá no grupo de WhatsApp, que você diz?
0: No grupo de... No, Não, Facebook. no grupo de Facebook, é.
1: Ah, tá no grupo. Tá, beleza. Como, é
2: como fazer pesquisa. Não é muito boa, mas
0: dá para rolar. É, e tem uma pasta antiga que o Rafael tinha separado com os formulários anteriores ao grupo de ZAP, o grupo de Face. Então, a gente tem acesso até, até os formulários lá de 2012. É, assim, essa espécie de... Tem algum. Tem só no algum lugar na pasta, né? Tem, tem, tem. Eu consigo achar isso depois. Se alguém me pedir, eu procuro lá. Mas eu acho que se, se, se cavucar o Google Drive, encontro. Tá, contabilidade.
2: Não há nada a comentar, eu acho. Vê, vê. Não tem ninguém perigando. E com tá? quatro. É, um, é, tem, mas. Semana que vem a gente vai saber. É, até tá, aproveitar. Eu, eu tava. Eu não sei. A regra, a regra que tinha dado ano passado era. Eu, eu estava preenchendo a regra de notas de São Paulo, que era ao invés de cancelar a reunião, de. O membro era de São Paulo e o membro não poderia participar da reunião se eu estivesse com quatro. Isso, sei, lá, não sei não sei se isso é bom, não sei se isso seria muito bom.
1: É, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha essa dúvida, eu tinha essa dúvida com relação a lá quando eu li. É, quando os membros tinham quatro notas não entregues, cancelava a reunião para todo mundo mesmo. É. Eu pensei que era só o cara que não fez a nota.
0: Não, a ideia original era é que cancelasse para todo mundo. Mas em São Paulo eles já mudaram isso e aqui no Rio ano passado a gente mudou isso. Porque a gente estava cancelando muita reunião. Mas, por muitos anos, isso foi, na verdade, uma espécie de motivador, assim, tipo. né? Que você, você entregar a sua nota está implicado com a experiência de todo mundo do coletivo, não só com a sua, né? Mas, certamente, foi uma coisa muito questionada. O Carlos Inácio questionou isso, em São Paulo eles questionaram, porque é uma maneira meio crua de relacionar você e a sua célula, né? Porque se você fica contra a parede de não poder entregar todo mundo se ferra. Enfim, poderia ter outras maneiras da gente então, se relacionar.
1: Gente... Então, é para parada meio super egoísta nisso também, não? Que pensando aqui, enfim. É,
2: porque
0: outras pessoas podem
2: mandar para você, você não precisa mandar você. É, alguma, a, gente, então.
1: a gente tentava, exatamente,
0: a gente tentava compensar isso dessa maneira, dizendo assim, cara, se eu não puder, só avisa que a outra pessoa faz para você, ou você a gente ah, várias bom. vezes tipo fazia um esquema de... A pessoa achava que não era uma nota, alguém ia lá, copiava o que ela disse em outro lugar e colava como nota, entendeu? Não nem que a pessoa fazia a nota para você, ela mostrava que você já tinha feito a nota.
3: Mas, assim, tem toda uma, uma questão sobre a nota. Eu, particularmente, escrevi notas sobre notas durante algum tempo. E, assim, o que é interessante aqui é, é a estrutura da nota era é relativamente simples. Você precisa escrever qualquer coisa, que pode ser uma ou duas linhas, para uma reunião seguinte. Né? Então, assim, porra, qualquer dinheiro que você vai dar vai valer mais do que o tempo que você gasta para escrever uma nota de trabalho. Então, é, a experiência da nota de trabalho era, era o mínimo que o sujeito tinha que dar da sua libra de cara para poder pertencer ao coletivo. Entendeu? E, e isso fazia. Agora, o fato que eu creio é que realmente nunca deu certo, 100%. Ela tinha, ela, essa coisa da cancela da, da cancelamento das reuniões. Porque, é, apesar delas produzir um efeito muito bom, eu acho, no início, assim, as pessoas ficavam motivadas e tal, a gente sempre tentou criar subterfúgios para ela. Então, eu lembro que, uns três, quatro anos atrás, quando a gente estava com estrutura e tal, a gente tinha um esquema de. que eram as notas que um fazia para o outro e ninguém sabia do coletivo. Então, era uma coisa assim, as notas nebulosas, né? Que, como a gente não tinha. até hoje não tem a, a identificação, né? Então, você fazia as notas e eu podia fazer, sei lá, o Gabriel estava ferrado, estava com quatro notas, a reunião ia ter, aí chegava, sei lá, duas horas antes da reunião, eu ia lá fazer duas notas por ele e ele enviava e ninguém se ficava sabendo. Era quase um mercado negro de notas. Era maneiríssimo, assim, era divertidíssimo. Mas o fato concreto é que não dava certo. Né? Então, é esse ponto. Mas um, um ponto importante que permanece até hoje, e pelo menos o efeito da nota, isso a gente produziu, não significa que a gente precisa manter ela mas a nota produziu isso. Isso foi uma conquista do SEI enquanto uma ferramenta que a gente criou e que, digamos, deu certo no sentido de que... Vocês estão me escutando? Estou falando aqui... Estão e... a escutando. Estão Estão escutando. É produzir esse efeito de alguma coisa que o sujeito se sentia responsabilizado de tal maneira que ele tinha até um receio de se expor nesse nível, porque não é. isso que é interessante. Assim, é, você, não se, você não se expunha, né, porque você podia ser anônima, a nota pode ser anônima, mas assim, é um esforço de colocar, que exigia do sujeito né, de se posicionar frente ao, ao coletivo, que gerava uma, um estresse ah, incrível. Assim, você podia escrever três linhas, mas o fato de você escrever tão pouco ou muito, isso já gerava um mal-estar. É, e isso, sim, é impressionante. Até hoje a nota gera isso. Não sei é. na avaliação de vocês, mas até hoje a nota gera isso. Então, a ideia inicial da nota ela deu certo. Agora, eu não sei se para a dinâmica do coletivo a nota serve hoje em dia. Uhum. É, cancelamento de reunião, eu acho que não deu certo, porque <risos> os cancelamentos sempre foram... A gente sempre criou mecanismo para burlar o um cancelamento verdade é essa. Desde o iníciozinho quando a gente fazia o mercado negro das notas, até hoje, a gente burla a nota. Né? Tem o famoso perdão do ano. Né? Virou ano tem o perdão das notas. Então, perdão assim, o cancelamento em si não, não deu muito certo. Mas a, o efeito da nota, eu queria só apostar nisso, é, que a gente flagrasse isso aqui. e Desde o início, o efeito é muito presente. muito ah. é Impressionante. Ah, hoje mesmo eu já tinha pego três, quatro coisas para escrever a nota e não é tempo. É, é uma coisa que é realmente assim, é, espera do sujeito algum desejo feito ao coletivo. esse é o problema da nota. Né? É. Cara, você, é. você você escrever alguma coisa, você tem que é, é apostar de que a, o coletivo vai ler aquela nota e de que aquilo vai ter alguma serventia para manter o coletivo vivo. Então, um laço de responsabilização... É. É, que é inclusive uma coisa que peso, que é. Né? É, diferente disso em relação a uma clínica, né? Que na clínica o sujeito vai lá e paga e fala e está esperando alguma coisa, né? É, resolver a dor, o sofrimento dele, né? É de não ser é uma estrutura diferente, não? Né? Não é uma sensação qualquer, né? O sujeito Escreve, as pessoas vão ler isso dentro, vão ler o que ele escreveu dentro de uma de uma reunião e vão debater aquilo. Então, assim, o que você escreve, você tem uma expectativa do que um, o suje su sujeito suposto mais um e coletivo né, vai achar daquilo que você escreveu. Então, você põe em jogo ali seu narcisismo, você tem uma aposta de desejo no coletivo, porque se você escreve alguma coisa que você quer que as pessoas veem, você está apostando no coletivo, postando uma com uma ferramenta muito simples. Que é simplesmente você escrever qualquer coisa e enviar. Então, fechando, é, o mecanismo da nota eu acho que deu certo. Até hoje a nota deu certo para o que ela estava se propondo. Não deu muito certo o cancelamento. E terceiro, se, é, se a nota, apesar de ter dado certo, a gente tem que simplesmente avaliar para ver se a gente quer manter a nota ou não, porque ela tem que ser certa não enquanto ferramenta em si, mas enquanto ferramenta coletiva. É,
0: eu acho que assim a gente vai ter uma chance hoje de começar a debater isso, porque um dos assuntos que ficou para a reunião de hoje é a origem da ideia da nota. Porque essa experiência Pré-SEI Que foi esse grupo de pesquisa Em cima do Lacan e tal Foi onde apareceu essa ideia E foi em cima dessa experiência que ela foi Concebida e conceitualizada Eu acho que a gente tem muita coisa Para discutir sobre esse assunto Eu acho que assim é, Eu vou tentar Até sugerir para vocês na apresentação de hoje Que a gente tem que tomar um pouco de cuidado Com um certo Afã que tem uma estrutura muito curiosa. Ele funciona meio assim. Você tem um problema que já foi formulado de maneira abstrata. Por exemplo, todo coletivo envolve hierarquia, ou envolve um significante mestre, ou envolve um superego, ou envolve algum problema. Aí você começa a inventar maneiras de resolver esse problema, que não são ideais ou não funcionam, mas elas não são exatamente iguais a não fazer nada. Só que como você formulou o problema em termos abstratos, qualquer solução, solução precária vai ser descrita igual ao fracasso total. Então, ahá, tá vendo só, tem um super erro. Pronto. Estamos com a estaca zero de novo. Mas a pergunta importante, né? É tipo, pô, mas como é que isso aparece quando você tem a nota? Diferente de quando você não tem. Ou quando outra coisa está no lugar. Então, às vezes a gente precisa de mais conceitos, de mais palavras, para conseguir até diferenciar estruturas que são é, não são absolutamente diferentes, não são o sucesso, a superação qualitativa de um problema que a gente já conhecia, mas mexem um pouquinho nele, né? Então, assim, é, eu acho que a nota que continua sendo um problema, que é difícil, que a gente consegue ver com clareza que ela não é a, ideal, porque ela não sei lá não é a invenção que muda tudo, ainda assim, às vezes, ela é diferente do funcionamento normal e a gente precisa desenvolver uma maneira de falar dessa diferença que não jogue tudo no mesmo saco, só porque não é a realização de uma grande coisa reconhecidamente diferente. Né? Então, é, essa é uma das razões pelas quais é legal a gente fazer esse balanço da história do Sei e ir tentando construir conceitos para acompanhar isso, porque a tendência é que a gente tenha muito mais palavras, muito mais termos para diferenciar né? entre coisas que são às vezes sutilmente diferentes, mas que não deixam ser uma diferença, né? Então, é... uma
2: palavra é.
1: que eu percebi, tipo assim, uma experiência ainda muito é, precária, né? Início, né? Estou começando a, a experienciar tudo do zero. Mas semana passada eu não, não consegui participar da reunião e e essa esse ato de fazer uma nota, uma primeira nota, parece que dá uma certa consistência para o SEI para além dessa reunião. Então parece que prolonga o SEI no, no cotidiano, assim. Você pensar que você vai ter que fazer uma nota ou coisa do tipo. Pois é,
0: eu acho assim, eu, uma coisa que eu acho que não, talvez não seja agora o momento, mas vai chegar daqui a pouco, porque até no, na nossa cronologia, né? a gente, no momento, está ainda na pré-história do SEI, naquele nosso esquema. Né? É, deixa eu apagar. Dinossauro. É, a gente está é, aqui na pré-história do coletivo. Mas, entre 2012 e 2014, o Carlos, que estava falando agora, o Fidel, escreveu um texto que a gente apresentou sobre a nota, comparando o conceito de propriedade comunal no Marx ao problema da nota. Né? então assim a gente tem até um, um, uma coisa para recuperar em termos de educativa é já de pensar a nota né? que é, tem uma história longa assim a gente é, é, não, não tem mexido muito com isso né então enfim Eu, eu só tô, tô dizendo assim acho que além, além da discussão que o formulário do Carlos Inácio levanta sobre a nota Além da questão mais geral para quem está chegando agora, de o que, que é isso, que a gente pode debater com mais cuidado se alguém quiser, é, e o fato que a gente vai discutir hoje um pouco sobre isso de qualquer maneira, é, tem aí todo um todo um material que eu acho que a gente, vale a pena a gente confrontar ele de novo, sabe? Porque é muita coisa que a gente não não deu visibilidade suficiente, não não, não trabalhou em cima, não leu junto, não pensou. Tipo...
2: Tá é... A gente tem o próximo ponto. É, então, tem duas regras dessa regra nova do né, ano passado. Uma, que é essa aí do. Que eu não sei se é, vai ser útil para a gente nesse momento, acho que atrapalhar aqui, que é essa ideia do. A pessoa não pode passar da reunião, ao né, invés de cancelar. Acho que, acho que é atrapalhar mais que ajudar. Porque. Sei lá, deixa... menos gente. Não é nem questão de ter menos gente participando, deixa que deixar alguém de participar vai atrapalhar. Ia ser é um desperdício, acho. É, e a segunda regra é. Que, eu acho importante manter que é, se a pessoa ficar com quatro, se a pessoa ficar mais um mês, que seria mais quatro. Sem mandar nota, ela se ela seria retirada do coletivo. Essa eu acho que eu vou manter por enquanto e que provavelmente vai, vai acontecer. Tem vários membros que basicamente subiram e ainda estão deve, ainda estão ativos. É, eu ativos.
0: acho sinceramente que a gente não devia mudar nenhuma regra que não esteja vigente no momento, porque teoricamente o processo de mudar uma coisa dessas não é só dizer na reunião, né? teria que aprovar, teria que justificar e tal. Então, pelo que eu estou entendendo, Alex, atualmente a pessoa que não manda nota, só ela não vem para a reunião, os outros podem vir e se ela continuar sem, sem é, enviar a gente entende que passado do um mês sem ela enviar, ela não está mais interessada no coletivo e a gente só retira ela da nossa lista né? e, do, e do acesso às, ao material, né? Então, isso é a, é a regra atual, pelo que eu estou entendendo, né, Alex? Sim, sim. Ah, então, vamos manter assim, acho que se alguém quiser mudar, alguém tiver uma ideia, a gente pode debater do modo que a gente sempre teve que debater a mudança de regra no coletivo, né?
2: Vou fazer um, um post para ver se essa sua primeira regra continua aqui, eu acho que ela, acho que ela ia, ser, ia atrapalhar muito. Acho. Vamos lá. É, ponto 5, publicações, organização da vida, eu vou deixar você falar, cara, que não tô por dentro, mas a gente tem uma porrada de textos traduzidos. É, a ideia do comunismo, né? É, segundo uma impesta filosofia do Badiou, não lembro se tinha mais algumas textos que, foram, que a gente traduziu um tempo atrás pequenos subconjuntos e que a gente não fez nada com eles ainda. A gente tentou falar com editores para publicar e não deu certo. Eles meio que tão parados os e as traduções estão lá. Não foram usadas para nada ainda. Só, eu não sei só se talvez fosse uma boa tentar, tentar novamente fazer alguma coisa com elas. Se alguém se interessar, alguém... E também quem quiser dar uma olhada nos textos lá, né? eles estão no nosso drive, né? É... É, eu, se não me engano,
0: o engano, a ideia do comunismo está traduzido e revisado. Isso. Acho
2: que é, está tá praticamente,
0: pra, 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 praticamente pronto para publicação e o segundo manifesto ainda falta uma revisão final, mas ele está tá. pronto traduzido do francês. É, o a gente ainda não tinha revisado ele. Ele não, então tem tem coisas por revisar. Eu olhei o manuscrito recentemente e deu para ver que 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 falta coisa. Mas assim, é, a, a, o obstáculo no caminho disso foi que ninguém entrou em contato com a editora francesa para pedir os direitos. Eu, eu tentei, por uma época, pedir os direitos do ideia do Comunismo para publicação com a Boitempo, e a Boitempo estava interessada por uma época, mas aí eu acho que estava tão confuso que eles deixaram isso de lado. Mas o um contato com a Boitempo é possível a respeito, o um contato com a Verso e com o Zizek, é possível, um contato com o Bajur, só tem que alguém pegar e fazer. Pois esses projetos estão parados, esperando ser levados à frente. A ah, outra opção, se quem pegar não quiser é, fazer a via editorial normal, é simplesmente colocar um PDF bonitinho, fazer um design, você quer publicar gratuito na internet, de maneira pirata, nada impede, né? Então, assim, só para dizer que essas coisas estão lá disponíveis, se alguém quiser pegar a dianteira disso, né? É, não deixa de ter a ver com o assunto da reunião de hoje, que é a questão do superego, do que faz as pessoas né, irem atrás de projetos que interessam a elas e tal, mas é, enfim, é um ponto, né? O outro ponto é que semana passada alguém mencionou em uma nota, na verdade duas notas, duas semanas seguidas fizeram essa pergunta sobre esse projeto que a gente chegou a conceber, mas que nunca foi implementado no SEI, chamado Organizando a Vida, que é um projeto de, de auxílio é, e, acon e, e aconselhamento de finanças com inspiração psicanalítica. né? Então, seria uma espécie de projeto de educação financeira popular, mas, ao invés de seguir preceitos mais liberais, a gente fazia coisa de maneira avisada pela psicanálise, pelo
1: marxismo e tal.
0: Esse projeto hoje só existe por, assim no sentido de que eu já, já tive paciente e tenho volta e meia pessoas que me procuram por causa disso. Mas não é uma coisa que o SEI transformou num projeto com apresentação, com nome, com divulgação, é nada do tipo. E nem outras pessoas é, embarcaram nessa. Eu acho que é um pouco diferente do caso da, das publicações, porque a princípio... Para você trabalhar com isso, você tem que fazer alguma formação, ou estar tá, tá com alguma leitura, ou conhecer alguma coisa das técnicas ligadas à educação financeira. Né? É, eu cheguei a procurar uma parceria com o... Como é que chama? O negócio de previdência aqui do Rio? É... Porque eles oferecem cursos de, de educação financeira mas eles não, não foi fácil bolar alguma coisa é, em parceria, né? do tipo, eu deixei isso quieto. Mas é um projeto que, enfim, tem uma espécie de texto de fundamentação, é, eu tenho todo o interesse em discutir isso mais com as pessoas, se interessar alguém é, é algo que está em aberto agora, é um projeto que por mais que seja muito interessante, eu acho que ele tem muito potencial, ele demanda um certo trabalho, não é só agitar a divulgação. Tem um processo de formação, é diferente da questão da publicação, né? Que é mais assim fazer contato. Mas é, meio que respondendo uma, uma nota da semana passada, meio fora de lugar. Né?
4: Cara, eu tinha muita vontade de, de ajudar nesse projeto do Organizando a Vida, mas como você disse, demanda uma certa uma certa formação que eu hoje não tenho, assim, acaba, acaba sendo que esse, esse, esse mundo da educação financeira acaba sendo um mundo meio distante para mim. Mas é um projeto que, pô, eu, eu, cara, eu acho muito maneiro é, e, sei lá, eu gostaria de ajudar de alguma forma, que seria, bom, seria mais nessa parte de divulgação, sei lá, tentar fazer algum contato, mas eu acho que essas formas que, eu, que hoje eu poderia ajudar no, no projeto, talvez não tenham efetividade, considerando que precisava antes já ter uma, uma galera pegando, assim, pra fazer, né? Tipo assim, é, seria necessário, é, primeiro, o, proje assim, o projeto estar numa, numa, num estágio que possa ser operacionalizado para depois ter essa parada de divulgação e tudo mais, né? Ou não?
0: É, cara, não faz sentido divulgar, assim... O, o fato é que, assim, não existe exatamente nenhuma formação nesse assunto. Tipo, eu não tenho formação nesse assunto. Eu fui texto, estudei educação financeira um pouco, a ponto de eu me sentir, assim, o nível de angústia que me dá mexer nessas coisas é suportável. Mas é isso, né? Não é uma formação no sentido tradicional. Não tem nenhum lugar que faça isso. Por mais que eu tenha mandado para a Nath Finanças,
4: eu ia falar dela agora, cara.
0: Pois é, mandei para ela o projeto, conversa, falei, pô, vamos conversar se te interessar, mas, enfim, ela tá num super turbilhão de coisas, deu uma super guinada na vida dela, imagino que ela não tem muito tempo para essas coisas. É... Mas eu acho que, assim, entender o que seria combinar um pouco o tipo de, de abordagem que ela tem, o tipo de noção que ela tem do que é um problema real para alguém numa situação né, que não, não tá investindo uma reserva né? Não tá... é... O problema não é poupe, se você poupar 10 reais por mês, você chega, no... não é bem esse o problema. Né? Misturar isso com uma abordagem que eu acho que a gente está formalizando agora, está tentando democratizar, porque é um conhecimento que o próprio coletivo produziu ao longo da sua história, né? é o tipo de coisa que a gente tem para oferecer à guisa de formação. Mas eu acho Ela. Que... Fala.
4: Foi mal, foi mal.
0: Não, eu ia dizer que eu acho que não adianta querer pôr a carroça na frente dos bois. Esse é o tipo de coisa que não está precisando de divulgação. Ele existe, ele não existe porque não tem pessoas que estão sentindo que é hora de disponibilizar, né, de, de investir um certo tempo em, em, nesse caminho. Eu, hoje, acho que isso é uma coisa que, a médio prazo, a oficina deve abarcar. É possível que, mais para frente, a gente consiga incluir isso na oficina. Até porque a oficina já conseguiu uma coisa que eu acho que é muito especial, que, é que ela já conseguiu convencer pessoas que não têm formação no campo da psicologia e da psicanálise a fazer um acolhimento inicial que envolve uma escuta justificado, não numa formação teórica, mas no fato de que você conhece a experiência da pessoa que você está ouvindo, né? Ou seja, a gente conseguiu construir um aparato onde você está qualificado para ouvir outra pessoa porque você também passa perrengue na universidade, né? Que é, na verdade, digamos assim, a real justificativa para alguém ouvir o outro na clínica analítica. Não é porque você leu o Lacan, é porque você tem um inconsciente. Você está avisado do seu inconsciente. né? Isso é que faz a grande diferença. Então, assim, é engraçado que em psicanálise, em geral, se fala muito de uma certa assimetria entre o analista e o analisando. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, ontologicamente, a condição é que o analista e o analisando tem o mesmo problema, né? Tem que se haver com a mesma coisa. Então, é, não sentido, o mal estar acadêmico é partilhado entre quem está escutando, fazendo acolhimento e quem está indo ser escutado. E o organizador da vida também queria essa mesma abordagem. Queria que, né? É o, o fato de você conhecer o problema da educação financeira, da organização financeira que te qualifica. Mas, mesmo assim, tem uma certa formação, um certo? organização dessa experiência para você se sentir apto a fazer isso que já deu para perceber que não é tão simples assim e, enfim tô à disposição, caso alguém queira formalizar mais isso, pensar isso tirar isso do chão, mas eu não acho que o que tá faltando agora é do campo da divulgação não é nada para fora, é para dentro é transformar isso num subconjunto investigar o que significa gastar horas por semana pensando isso, aí isso vai dar em algum lugar mas... A
4: Nath Finanças chegou a te responder Gabriel?
0: Eu, quando, eu, quando eu falei por, com ela por mensagem, ela respondeu, aí eu avisei que ia mandar um e-mail, mas o é um e-mail, ela não respondeu, não.
4: Ai, entendi.
0: Mas assim, não Cara, tem... Cara, né?
4: eu topava... É, eu topava trabalhar, tentar trabalhar mais esse projeto, como você disse, pra dentro mesmo. É porque eu, eu não me sinto seguro de falar nada sobre questões de orientação financeira, tipo, de praticar isso, entendeu? De ir e... E fazer essa parada, mas mais mais para tentar organizar o projeto dentro do coletivo, eu, eu acho que eu posso ajudar, assim, posso tentar ajudar com alguma coisa. Essa então, ideia que você falou de, de criar um subconjunto para pensar o projeto, eu acho que seria interessante.
0: Então, eu acho que, assim, esse é um bom exemplo de uma coisa que a gente que vai aparecer agora nos notas, né? É que eu acho que, assim, como é que a gente deve entender isso, né? A gente pode entender isso de duas maneiras, tipo, pô, o Vida está interessado... E aí se não rolar nada, teve algum obstáculo. Por outro lado, a gente pode entender também que se nada acontecer, talvez você não tivesse tão interessado quanto você pensava. E vamos ver, se você bolar chamar fazer essa chamada, quiser levar isso à frente, eu acho ótimo, mas também sem pressão, cara, tipo, vê aí se é algo que você realmente pode dedicar um tempo, porque enfim, se, 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 se mais pessoas se interessarem, eu contribuo com, que, com a experiência que eu já tive e tal. Mas acho que a gente não pode se enganar de que é um perrengue. Ainda mais se o primeiro passo for dado, né, no sentido de você ter interesse em organizar outras pessoas que, para que elas façam. Né? Ou seja, difícil, né? Sim, sim, faz sentido. Mas assim, é, cara, se, se for uma coisa que te anima de fato, pô, só manda bala, eu, eu, eu vou atrás, de boa, mas é, vai ter que se sustentar em alguma coisa que não, não vai ser, tipo, meu corre, sacou?
4: Saquei, saquei, beleza.
0: Mas eu acho maneiro, eu, acho, eu realmente acho, assim, das coisas que a gente já rolou aqui no coletivo, que a gente tem alguma, algum grau de justificativa teórica, e assim, eu acho que é uma das coisas com mais potencial, assim.
4: Beleza, eu vou dar uma olhada primeiro no, no que a gente já tem é, escrito sobre Organizando a Vida na nossa pasta lá no Drive. Você
0: já viu vi menos...
4: Cara, eu acho que eu já vi porque eu acompanhei o início da formulação desse projeto, que se eu não me engano foi em 2016, né? Eu tava Isso, acabando é. de chegar no coletivo, Ai, é... eu acho que eu devo ter lido, mas assim, eu não, não lembro, então eu vou dar uma olhada de novo.
0: Tá, vê depois me, me fala que eu te passo. Não encontrar. Tá,
4: beleza, beleza,
1: show, valeu.
0: É, ah, e o último ponto aqui da pauta, só, é, na verdade, tô mencionando porque eu, acho que foi a Silvia que pediu no, no ZAP que houvesse uma conversa, ou pelo menos uma abertura, para a gente conversar sobre o que, que é possível fazer para as pessoas se apoiarem nesse momento, que está todo mundo no isolamento social, é, né? Numa situação. Complicada. Posso só dar. Oi, oi, vamos ver.
5: Alô? Oi, oi,
2: está te ouvindo?
5: Tem também a Amanda Dias do Preta Grana, ou Grana Preta, enfim. Não sei se vocês sabem. Ela é de Salvador, uhum. mas ela tem também feito um trabalho, principalmente uh, com relação à, à comunidade negra, em favela, etc. Na, assim. uhum. Sabe qual é o perfil do brasileiro? A gente pode tentar. Outras pessoas tem, enfim, muita gente preta que trabalha com isso atualmente. Eu não sei se vocês viram. É que eu acabei de ver, realmente, que a Fátima Lima acabou de postar no Facebook sobre isso. Aí eu fiz só um comentário. Eu posso passar depois esses contatos sobre isso.
4: Boa, Vanessa. Passa sim. Vamos vou te chamar no privado,
0: então, pra gente ver essa parada. Valeu. É, se eu não me engano também teve umas reuniões do CE, acho que ano passado ano passado que foram em cima desse texto, né, do sofrimento social. Lá.
4: Eu acho que foram as últimas do ano.
0: Pois é. Foram as, as últimas mas... né? é, passado. O Carlos por... falou sobre
4: aquele aquele texto lá que você fez sobre é, convence a comunista para escutar o sofrimento Não, Então, social, esse é o texto você.
0: que tem a descrição básica do, do Organizado da Vida. Uhum. Pode crer, eu
4: pensei que era outro, faz sentido. Não, não, é esse mesmo. Não, é beleza. Ah, beleza, esse, esse, esse eu li é uma boa mesmo. Vou dar uma olhada depois de novo.
0: Mas enfim, tem, eu acho que assim, se vocês se interessarem em, em levar isso à frente, a gente criar um, um contato entre pessoas que estão trabalhando com isso, bolar alguma coisa, eu tenho todo o interesse em participar também.
5: É porque a gente tem um, um problema muito foda, assim, né? Uh, não sei se vocês chegaram a assistir, também nem sei se vale muito a pena, o último vídeo do Antônio Kineo falando pro pessoal da Escola de Psicanálise e com relação a dinheiro, né? Eu fiquei e sabendo
4: aí... desse babado aí, hein? Qual foi o babado? E aí... Fiquei o sabendo que... dessa o... polêmica.
5: O Antônio Kiné. o Kiné da FTL. Uhum. Ah, já tinha falado num dos... Ele tá fazendo lives aos domingos, né? Lives de quarentena. E aí, num dos vídeos dele, acho que foi o primeiro, se eu me recordo bem, é, ele fez um comentário falando sobre a manutenção da análise à distância, etc. E aí ele falou ah, é, é, que, que todos possam atender seus pacientes, inclusive aqueles que não possam pagar, é, que tenham os pacientes carentes que não possam pagar. E aí ele fez um comentário. Ah, todos são carentes, na verdade. E continuou. E depois ele fez uma live agora no último domingo falando sobre dinheiro. Tem uma coisa muito séria na atuação do na né, enquanto teórico, né, mais do que como clínico, assim, eu não tenho contato com ele em relação à clínica, é que parece que ele não foi orientando o badiu. é escandaloso a forma como ele fala sobre, sobre capitalismo, né? na verdade sou eu a chata da escola que fico citando o Badiú para um orientando o não que eu não seja chata 24 horas em todas as relações em que eu estou. Essa, essa é a, a, esse é o grande sintoma. Mas a questão é que Né veio falar de dinheiro. Né? E a gente está enfrentando realmente uma, um, 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 um que procó com relação a isso. Né? É, tem gente indo para casa ganhando 30% a menos. Tem gente tentando se inserir nos programas... É, de renda do governo, descobrindo né, Como a gente descobriu ontem Que vai receber em três parcelas Então assim, a psicanálise não sabe lidar Com a materialidade da vida né? A psicanálise eu não sei né? Como teoria Mas a, a, os psicanalistas enquanto comunidade Não sabem lidar com isso Bom né? Vivem no seu mundo Zona Sul e Ipanema Atendem outros lugares Atendem pessoas de outras classes sociais mas agora que o que a coisa está ficando cada vez mais criminante eu odeio esse termo clínica social clínica social não, não, eu desconheço Na, é, essa coisa de você baixar preço não tem preço sabe? história é, enfim é, são, são as grandes questões né e que eu acho que eu também tive sorte porque eu tive um, eu tenho uma analista muito séria E nunca uh, Colocou valor nas coisas, né? pelo contrário, né? me, me fez fazer esse movimento, né? de, 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 de não de precificar, mas de dar valor, dizer o quanto era possível, quanto era né? mais do que possível, quanto é, aquilo era precioso para mim. Enfim, que eu não consigo é, entender uma escola que não se coloca, né? não se posiciona nesse sentido. E eu acho que a sensação que falta é essa. assim né E fica todo mundo. É, é muito bizarro, porque fica todo mundo com, com um mal-estar imenso, né? e também pudera. Né? E não é um mal-estar né, da psicanálise, é um mal-estar da situação, da, da forma como, tecnicamente, a pessoa que encabeça a escola se comporta. E depois a coisa vem é, a, a contrabando, né? Aquela coisa bem neurótica, assim, né? Vem, vem as historinhas a é contrabando, vem as pessoas falando Não, mas o que você acha daquilo? Não, eu achei isso, não sei que. Ah, enfim, e aí eu acho que talvez o projeto de organização da vida né, possa entrar nessa nessa grande visão, né?
0: É, eu sugiro, assim, quem se interessar pela resposta que psicanalistas têm a esse projeto, que assistam o vídeo do, da minha apresentação no LATESPIP do projeto, onde falaram que queriam tacar uma pedra em mim. Eu acho que, tipo, pra você ver a reação... É... Mentira!
5: tinha o <risos> tinha, tinha... Tinha um Noel Rosa na, na plateia e queria te tacar um tijolo?
0: Teve, teve esse momento. <risos> Mas falaram
4: na é... tua cara, assim, que queriam
5: tacar é, outra pedra
0: outra em, outra em você. Assim, eu não vou dizer que eu não vou tacar pedra, é, não vou dizer isso, mas... Mas aí eu já tinha... Ah, você falou. Não, mas foi bom, foi legal, foi legal. Tô exagerando, mas tipo... Não, mas
5: sério. sério ah, é, só, é só
0: assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vive um momento muito sedutor em termos para quem é psicanalista. Porque é o mesma coisa que acontece muito com quem é militante e, tipo, os problemas das organizações são tão escancarados que se você quiser passar sua vida falando mal das organizações, você tem um prato cheio, uma espécie de... Uhum de BBB que nunca acaba. Né? Então, é, é uma coisa que pode consumir muito a gente. né? E, e eu até diria, que eu, eu tenho uma opinião, enfim, concordo com quase tudo que você falou, Vanessa, a minha única coisa que eu discordo é que eu acho que se a gente não entende por quê, que as escolas, ou certos psicanalistas, ou certas orientações na psicanálise, é, e, e eu sinceramente acho que nenhuma orientação lacanena está acima disso hoje. Mas se a gente não entende por que, que elas têm a posição que têm, é porque provavelmente a gente também não entendeu ainda alguma coisa sobre essas orientações, né? Porque não é totalmente descabido isso. Não, não, não é a lei ou a teoria ou, a, ou ao projeto da psicanálise uhum. a posição que a gente mas
5: tem é, no mundo. É, mas essa é a grande questão. E, e atualmente, essa é, é, enfim, né? Eu acho que eu estou... Tô... Estou dentro da escola como, como, um estra... como uma estrangeira mesmo. E quero me manter assim, por mais que, que eu participe. E por mais que... Enfim, é, é, foi, foi, essa, foi esse motivo de entrada. assim de Eu entrei na escola por um desejo de ler uma coisa que eu achei que eu ia conseguir lá dentro. E que foi possível por seis meses, que era ler a Neusa de Souza Santos que foi amicíssima né? Enfim, de todos os é, grandes organizadores da escola e que era era o que me interessava, né? E que eu acho que era uma proposta totalmente diferente do, que, do rumo que eles estão tomando. Então, entender isso é uma coisa. Agora, aceitar né? é. e não querer intervir é outra. Eu entendo muito bem como isso se organiza, mas eu, eu continuo... Uh... Nesse pé de, de, de tentar propor pelas beiras outras coisas, né? Não, acho
0: Eu legal. até você dividir isso com a gente, mas assim, acho que até uma coisa que, enfim, quem é psicanalista, tem uma relação com a psicanálise aqui no grupo, pode se interessar de criar um fórum específico para a gente debater essas questões. Até tenho coisas para dividir esse assunto também e tal. Acho que seria legal, mas assim... É... Não, não esperaria muita simpatia ou assim motivação vindo da situação da psicanálise hoje para produzir um projeto como esse de organizar a vida acho que provavelmente teria que sair isso de, de outra coisa é, né? assim com outras bases assim né é, é. não acho que é muito fácil entusiasmar as escolas por si só nisso mas por mais que que a gente possa discutir isso com mais detalhe também não sei
2: é... É... Faltou o ponto 6, a gente vai dar tempo de
0: falar disso? Acho que a gente podia seguir, porque é uma coisa que tá Acho que é melhor a gente criar um, um outro fórum também, só para a gente não ficar eternamente, isso já tá uma hora nesse fato. Beleza. É, também, assim, uma, uma, uma... Eu pensei em passar mais rápido hoje pelas notas, porque a gente, na última reunião, entrou um debate muito longo sobre tomou a reunião inteira a partir das notas, acho que foi muito legal, acho que a gente vai poder retomar o que a gente discutiu é, nas reuniões de agora e do futuro, mas eu acho também assim que é... até acho que algumas coisas que as notas levantaram essa semana se esclarecem à luz de outros debates que a gente ficou para ter. Então eu vou assim, me permitir fazer um resumo das coisas das notas sem tanta elucubração em cima e tentar amarrar isso com as coisas que ficaram por discutir nessa reunião, porque tem muita coisa que está ligada uma na outra. Né? Então, em vez de, de separar os dois pedaços, de discutir as notas e depois é, entrar na questão mais teórica, eu acho que dá para misturar as duas coisas melhor. Então, primeiro, eu vou fazer só um, uma apanhada de algumas das questões que apareceram nas notas dessa semana e aí já passo para a discussão mais geral, que vai retomar até coisas que a Vanessa estava falando, e vou tentando amarrar com as notas ao longo da discussão. Então, assim, a gente teve, na verdade, é engraçado que, de novo, as notas é, dialogaram muito entre si. É, uma coisa que eu achei interessante, primeiro foram essas duas notas aqui, que eu achei que o curioso sobre elas, que torna elas meio parecidas, não é nem o conteúdo, mas o jeito que elas fazem perguntas. Porque a primeira nota coloca assim, o que, que a oficina acadêmica tem que é diferente de, uma, de um outro projeto de uma ONG, né? Qual é a marca do SEI? Há um princípio comunista nessa prática? O é, Oficina Acadêmica é esse projeto que começou dentro do SEI, hoje em dia existe autonomamente, que envolve, num nível, o acolhimento do mal-estar acadêmico, num outro nível, a produção de cursos online, e no terceiro nível, financiamento de pesquisa é, de maneira autônoma, né? Um projeto que está... Ganhando tração agora, mas ele tem essas essas diferentes camadas, digamos assim. É... Mas eu achei engraçado nessa pergunta. Há um princípio comunista que orienta essa prática? E aí, primeiro olhei essa nota e pensei, bem, será que a gente tem que responder? Como é que responde? né? E aí depois veio essa outra nota que falou assim, se o sei não é um, não tem um fim, ele é um meio puro, né? ele é um, está mais preocupado com a própria reprodução do que com uma direção do movimento. Então, a hipótese comunista é testada nessa medialidade? E aí, depois, mais para baixo na nota, a pessoa fala, qualquer pessoa que siga as regras do nosso coletivo pertence ao círculo, independentemente de suas opiniões políticas. Não deveria a hipótese comunista compor a letra da organização é, ou a medialidade do sei nesses tempos com a retirada dos conteúdos ideológicos? Não retirou também a ideia subjacente? Por qual motivo? Onde ficam as verdades? Né, uma coisa mais assim radical no coletivo. E eu achei engraçado porque as duas notas... Ela, quando eu li a segunda, eu percebi que as duas têm uma coisa em comum, que é que é, é como se a pessoa se perguntasse do lado de fora sobre uma coisa na qual ela mesmo participa. né? Então, quem tem tá condição de responder né? sobre onde é está o comunismo? Tem dois jeitos de você lidar com esse tipo de pergunta. né? Ou bem, você descreve o que é o comunismo e aí você confirma que ele existe no negócio tipo é comunista a primeira internacional aí você fala bem o comunismo é isso, isso aquele outro a internacional tem essas propriedades logo a internacional é comunista tá certo né mas e se você não tem muita muita clareza sobre o que é o comunismo né é, como que você sabe se você está numa coisa comunista e é, nessas horas normalmente a coisa se chamar de comunista é o único requisitos sobra. E as coisas que abdicam de se chamar comunistas, até mesmo para chegar em lugares que a militância radical, de vanguarda, normalmente intelectualizada, não chega. né em lugares que a igualdade precisa chegar e a palavra comunista não chega. Se a gente não tem uma ideia formada do que é o comunismo, mas a gente tem uma preocupação igualitária, a gente vai se ver muitas vezes em situações onde a gente não tem a palavra comunista explícita para garantir que a gente está na posição certa, mas também não tem como reconhecer isso claramente no projeto que a gente está participando. E aí, nessa hora, eu acho que é interessante a diferença entre você, digamos assim, estar tá dentro do projeto, tentando se convencer de que aquilo está presente ali, tentando encontrar no que você está fazendo, os traços do que quer que seja que você considera comunista, de você se colocar do lado de fora e perguntar se a coisa é. Né? Será que ela está à altura? Então, é engraçado, porque nessa frase aqui no segundo, na segunda nota, não deveria a hipótese de comunista compor, compor a letra da organização? Fica parecendo que a letra, da, letra, no caso de uma organização, é a mesma coisa da letra na casa de um texto. Né? Ou seja, é a palavra estar explícita mas a organização, digamos assim, o que é formal numa organização né, não é a mesma coisa do que é formal num texto. É o que é formal numa organização né, é o modo como ela procede, né? Então, não é muito simples se, com, saber para onde olhar quando você quer olhar se alguma coisa é comunista ou não é. Né? E se a gente se a gente vem com a, com a hipótese de que o comunismo não é ainda mais num mundo tão contraditório como o nosso, não vai poder ser uma coisa que apresenta todas as qualidades que o comunismo tem que apresentar, mas algo que vai na direção, algo que está envolvido com os problemas, né? vai ter uma dimensão subjetiva, uma dimensão invisível, que de fora nunca vai ser possível reconhecer. Né? Então, num certo sentido, essa pergunta é engraçada, porque é difícil imaginar uma situação onde ela pudesse ser respondida. né? É... Enfim, de qualquer maneira, teve mais de uma nota... É, é, com ele, levantando esse tema, né? É, de se o SEI é comunista, como que a gente pode? Onde não deveria estar escrito em algum lugar que ele é comunista? É, como que a gente checa isso, né? É...
2: Cara, onde tira o cartão do comunismo?
0: É, a gente tinha um cartãozinho, né? Isso ajudava muito. É... Só para entrar no cinema É, ajudava a entrar no cinema que era mais do que a maior parte dos coletivos comunistas ajuda. Então, pelo menos nesse sentido <risos> Mas é um problema muito sério Eu acho assim é, é mu... e Entra na outra discussão Sobre o super-ego Eu acho que a gente pode entrar nisso com mais detalhe Depois, mas assim é... São duas maneiras Diferentes do problema do comunismo Aparecer né? O comunismo como uma espécie de solução ideal ou o comunismo como um tipo de problema, né? E eu acho que, eu vou tentar mostrar para vocês, até retomar isso que a gente discutiu em algumas reuniões atrás, na origem do SEI, estava justamente a mudança de perspectiva do comunismo como solução, ou seja, existem problemas capitalistas, desigualdade, é, exploração, e o comunismo é a solução para a exploração, solução para desigualdade. E a gente a gente tirou do Zizek de outros autores a ideia de que existem problemas comunistas. Foi uma maneira que a gente encontrou de se aproximar da psicanálise por outra via. né? Ou seja, foi uma coisa que a Vanessa até comentou algumas reuniões atrás. né? Às vezes existe um tipo de angústia própria da igualdade, própria do êxito, própria da conquista. Né? É, a gente vai entrar em mais detalhes em assuntos que têm a ver com esse. É, logo assim, acho que em 2013, 2014, a gente começou a trabalhar com essa ideia de monopólio da alienação. Né? A ideia de que uma das formas subjetivas é, de ideologia contemporânea é a gente ceder completamente nas questões que estão ligadas à disciplina, à organização, como se elas fossem inerentemente problemáticas. E, portanto, a gente é mais de esquerda quanto menos a gente tiver a ver com isso. né? A disputa pela recuperação da disciplina ou da organização, não é a disputa pela recuperação de uma solução. Na hora que você não tem não tem fantasias sobre a organização ou sobre a disciplina, de achar que já é inerentemente stalinista, você não resolveu nada para você. Você só comprou uma penca de problema. né? Então, assim, além da questão do comunismo que aparece nessas notas, tem a questão subjacente de, bem, quando a gente fala em princípio comunista, hipótese comunista, a gente está falando soluções reconhecíveis ou de problemas reconhecíveis, né? E eu acho que assim, por exemplo, a gente está aqui às voltas com um embate sobre por que desapareceu o fórum comum, do sei. Esse é um problema é, que tem a ver com, digamos assim, a, né, os impasses do, da dimensão comum. As dimensões mais particulares do coletivo estão funcionando, né? Então, nesse sentido, no campo do que é, não é comum, o SEI está muito bem. Os problemas que a gente está pautando são os problemas do comum do coletivo, né? Então, só tem a ver com isso, eu acho. E aí tiveram duas outras notas que também, entrando um pouco nessa discussão sobre o SEI, é, fizeram contrapontos, eu acho, assim Uma fez referência a um escrito do Lacan, que, onde o Lacan fala sobre é, que você não precisa conhecer o mapa de uma coisa para é, bater a cabeça na parede, né? ou seja, para você conhecer o limite, conhecer o que é real, conhecer o que se impõe da forma de uma coisa, você não precisa ter a planta toda desenhada. Você sair caminhando por aí, você eventualmente vai bater a cabeça no lugar e vai saber ah, a parede está ali, né? E a nota faz essa comparação entre o balanço do ser e essa forma de bater, bater cabeça, né? É, pode tanto derrubar a casa, porque não, mas também no mínimo ajudar a mapear uma coisa para qual você não tem um mapa. É, ou foi feita de um jeito que não é o que estava no mapa, né, ou na planta. É, em contraponto a isso, essa ideia de mapear a forma real do coletivo, em, ao invés de ficar só com a planta baixa, teve uma outra nota, que pegando uma, uma discussão que a gente fez na reunião passada, entre a diferença entre formas elásticas e formas plásticas, né, é, questionou uma coisa que eu acho até que não foi nem comentada, não, não foi nem apresentada dessa maneira na reunião passada, mas... É uma questão importante de qualquer maneira. Né? A gente fez essa diferenciação entre plasticidade e elasticidade. Por exemplo, uma forma elástica, quando você estica ela, ela tende a voltar para a forma original. Ou seja, ela preserva uma relação com o ponto de início. Né? Você faz uma deformação, mas essa deformação ela é momentânea e ela tende de volta à posição inicial. Então, você tende a ficar no mesmo lugar e se adaptar de certa forma. Enquanto que o plástico, para Malabu, tem a ver tanto com a plasticidade de você colocar uma deformação que vira o ser da coisa, né? Vira a forma. Então, a deformação, ela, ela tem um poder formador. Ela não é só uma uma mudança momentânea. E também o plástico, ela associa a ideia de explosão, né? É, os teus explosivos plásticos, né? Então, explosão, por um lado, você deforma, mas por outro, você explode a, a forma antiga. Ela não sobra, né? A Malabu está muito interessada em fenômenos, por exemplo, de, de lesões cerebrais que mudam radicalmente uma pessoa, mas não tem a reintegração na psique da maneira como um trauma subjetivo tem. Então, tá aí um exemplo né, de uma coisa que transforma uma forma, mas não deixa você retornar à forma antiga ou se relacionar com a forma antiga. É, e anota... É, pergunta se o SEI, como algum, uma organização com poucos princípios formais, estaria tentando ser elástica. E eu acho que na reunião passada a gente estava discutindo justamente o contrário, né? que a gente, por um lado, tem princípios que tentavam preservar o espaço para o feedback, que poderia ser entendido como uma maneira de se permanecer meio elástico, né? na ideia de que aparece uma coisa nova e você consegue reintegrar ela ao coletivo, mas que a gente estaria no momento justamente de cogitar de que forma o SEI poderia sobreviver talvez a uma mudança mais profunda do que simplesmente fazer a manutenção das regras que a gente já conhece. Né? A ideia, de, a, ou a hipótese de que o SEI, a forma como ele existiu até hoje, teve muito ligada a um momento específico da conjuntura brasileira, é uma hipótese que diz, talvez essa forma e o seu mecanismo de feedback seja mais contextual, mais marcado por essa época do que a gente pensou, de modo que para continuar com o SEI, a gente teria que abandonar alguma coisa dessa forma de maneira irrecuperável. Né? É, então, assim, acho que não é necessário a gente é, opor uma coisa à outra. Né? Quando a gente faz esse bate, bateção de cabeça na, na história do SEI, de falar, ah, a gente queria isso e aquilo, a gente planejou isso e aquilo, mas na verdade foi bem menos ou foi muito diferente, a gente começa primeiro a entender o que, que o coletivo realmente conseguiu ser ao longo desses nove, dez anos em cima disso, a gente consegue ver bem. Muita coisa mudou, muita coisa não não, não existiu é, de maneira estável ao longo desses anos e se transformou. Será que o, o SEI, digamos assim, para permanecer elástico, né, permanecer sempre com uma, uma certa forma por baixo, não acabou perdendo o pé ou finalmente se confrontando com a questão de o que é que, que se preserva é, mesmo quando a forma não se preserva, né? eu acho que a plasticidade da qual a Malabu fala, ela está ali entre a vida, né? a forma da vida, está atrelada, digamos assim, a um ser específico, e o que a gente chamou de pensamento da outra vez, que não está atrelado a um ser específico. Né? É, nada impede de um autor que escrevia livros, sofreu uma lesão cerebral, mudar completamente o estilo, mudar completamente quem ele é, ele ainda vai ter que se haver com o que ele pensou enquanto autor antes, mesmo que ele não se reconheça. Né? Então, assim, a perenidade do pensamento, dessa metáfora que a gente discutiu, né, de coisas que se transmitem ao longo do tempo, que não estão atreladas à vida e que muitas vezes andam na contramão da vida, né, é, ela não necessariamente é a lógica da plasticidade, ela, ela é uma, ou pelo menos ela não é destruída pela lógica da plasticidade. E eu acho que a gente está apostando um pouco nisso, na ideia de que o sei pode ter que passar por um momento muito plástico a gente rever a nota de trabalho, rever a maneira como a gente confia nos fóruns comuns e como a gente constrói essas ferramentas e abdicar de muitas dessas coisas, né? É, sem deixar de ser o seio, ou seja, daria para explodir isso tudo né? é, sem que alguma coisa continuasse existindo. Então, a gente precisaria de uma outra metáfora, que não a da plasticidade só, para dar conta dessa ideia, eu acho. É, e, por fim, a gente teve três, duas notas, na verdade, sobre esse ponto do supereu que a gente mencionou antes. Né? É, uma nota fala é, que a ideia de um coletivo sem supereu pareceu ao mesmo tempo ousada e improvável. Ele discute o autosserro, a interpelação, o Zizek, o Badiou, não sei o quê, mas coloca essa questão. Né? O que seria uma relação de sujeito e organização que não passe necessariamente pela via do supereu? É... A outra nota faz levanta uma questão parecida. Como sei pode fazer né, engajar as pessoas sem um super ego, sem uma direção clara que demonstre os modos de ação possível para as pessoas? E a nota é, ela faz referência a um texto da Josie Dean, é, onde se discute a figura do camarada. Eu vou ler aqui o pedacinho que, ele, que a pessoa separou, é, porque realmente tem muito a ver com isso, né? A pessoa fala assim. Muitas vezes as pessoas querem fazer algo, mas não sabem o que fazer ou como. A organização disciplinada, a disciplina de camaradas comprometidos com uma luta comum por um futuro igualitário, pode ajudar aqui. Às vezes queremos e precisamos que nos digam o que fazer porque estamos muito cansados para descobrir por nós mesmos. Às vezes, quando recebemos uma tarefa como camarada, sentimos como se os pequenos esforços tivessem um significado e propósito maiores, talvez até significado histórico mundial na antiga luta das pessoas contra a opressão. Às vezes, só saber que temos camaradas que compartilham compromissos, felicidades e esforços para aprender com as derrotas já faz o trabalho político possível onde antes não era. É... Então, é... Eu acho que, que teria muita coisa para a gente conversar de uma vez só sobre esse assunto, é... porque, de fato, esse é um, essa foi uma preocupação, essa preocupação, essa maneira de colocar um desafio, como é organizar sem um super ou uma outra relação com super-erro, foi um, um problema até anterior ao SEI, como eu vou tentar é, mostrar para vocês hoje. É, mas eu acho que, por exemplo, a citação da Jodie Dean, ela é ela é interessante até a página 2. Né? Eu acho que, assim, quem tem, quem tem experiência com atender militante na clínica, conhece o que essa exata expressão dela tem de sofrimento, né? Os pequenos esforços tivessem um significado em propósitos maiores, até mesmo um significado histórico mundial na antiga luta das pessoas contra a opressão, é uma das maiores fontes de padecimento na esquerda que existe. Se o amor livre é uma maneira de participar da luta histórico mundial, na antiga luta das pessoas contra a opressão, se você sente ciúme, de repente esse traço subjetivo seu ganha uma proporção muito maior do que só uma mesquinhez tua. Né? Te inscreve num, num lado da história, enche o seu comportamento de sentido e as suas ações, as suas dificuldades e, às vezes, obriga que a pessoa se confronte com uma dose de angústia muito maior. Então, assim, é, é claro que acho que ela encosta numa coisa muito interessante quando ela fala de, bem... Tem algo na, no, 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 nos processos coletivos que, quando os outros estão fazendo, é, às vezes eles poupam a gente de um trabalho que a gente não está em condição de fazer. Né? Eles dizem para a gente por onde ir. E, por outro lado, também a gente pode ganhar um, um, um prazer é, novo, ou encontrar uma satisfação nova, ao sentir que o pequeno trabalho que a gente tem para fazer contribui para uma coisa maior. Mas, ao mesmo tempo, principalmente num momento em que é, a militância de esquerda tem tantas funções sociais ao mesmo tempo, né? A militância de esquerda ela é tem uma função transformadora do ponto de vista é, da, da da situação social, né? Ou seja, você pode medir uma militância pelas transformações que ela é capaz de produzir. E no nosso caso isso vão desde de, de questões comunitárias, como por exemplo o que está rolando muito agora na favela do Rio, na periferia, até questões de debate e pressão no legislativo e no executivo, né? Ou seja, no debate com o Estado, até a organização e conscientização da classe trabalhadora. Mas enfim, é uma é um vetor. Outro vetor da, da militância de esquerda é diferenciar um camarada jovem, de, normalmente de classe média. É, no Brasil, do camarada do lado dele que é, tem as mesmas condições sociais que ele, mas uma condição cultural diferente. Então, assim, você vê muitas vezes que a militância de esquerda ela não é organizada em torno da produção de efeitos de esquerda, né mas ela é organizada em torno da garantia de que eu me encaixo num certo grupo e, portanto, não me encaixo num outro grupo. Né? É o Fidel, eu e outras pessoas já, já nos engajamos muito no estudo da maneira como é, a crise da educação e a crise da universidade no Brasil pós-era Lula, é, criou uma espécie de, de militância estudantil nova que, diferente de outras militâncias estudantis, ela é, ao mesmo tempo, muito atenta do que o Estado tirou dela né, e muito dependente desse Estado para demandar que ele devolva o que, o, o que essa militância esperava, que é que a universidade vire um acesso a uma vida baseada em princípios sociais diferentes daquele da classe onde ela veio. Né? Então, tem ainda a questão que ser de esquerda é, em si, digamos, um fator de distinção social. Né? É uma outra função da esquerda. Tem ainda o fato que a esquerda, e o discurso de esquerda, ele tem um lugar para o mal-estar social que talvez, se você não estiver ligado na política, você não vai ter então, muitos um dos problemas que não tem nada a ver com política, são problemas pessoais, subjetivos, a pessoa pode dar nome, organizar, usando o discurso de esquerda. Então, a ideia de que é, quando você entra numa organização de esquerda, a, a, a superinflação o, ou a, a expansão desse ideário, a crença nesse ideário vai diminuir o superego, né? às vezes é o contrário. Né? Às vezes, é justamente o que faz a pessoa não conseguir falar, ou faz a pessoa se culpar loucamente por não estar conseguindo se sacrificar mais pela organização, ou faz a pessoa se expor a é, situações que são muito negativas para ela, né? ou a pessoa não ser capaz de elaborar problemas pessoais. Então, assim, porque ela é obrigada a elaborar em termos é, políticos, problemas que são de outra ordem. Então, assim, é claro que o o elogio do camarada e da camaradagem toca em alguma coisa de muito real. Por exemplo, a possibilidade de que a boa organização e coordenação das ações diminua o esforço por pessoa necessário, né? Ou então que a que a camaradagem pode tirar um pouco a cara nociva da liderança e fazer da liderança alguma coisa que é de bom uso dos demais militantes, né? Porque às vezes, você precisa que alguém te diga o que faça e isso não quer dizer que há uma hierarquia. Né? É a pessoa que está te servindo ao dar a, a, o encaminhamento. Então, tudo isso é real. Mas, ao mesmo tempo, você vê como é difícil é, tratar esse tema de maneira tão elogiosa, porque o que talvez seja o ponto todo do superego é que o grande impasse, a, a, o grande, a grande tentação a evitar é achar que superego é uma coisa ligada ao capitalismo, né? Ou a hierarquia. Né? É. Se tem algum insight, digamos assim, que ficou coloquial sobre o Zizek, que é útil nessa questão, né? Quando ele faz aquela oposição entre o, o pai autoritário e o pai pós-moderno, onde você tem uma regra explícita às vezes te acalma, porque pelo menos você sabe onde termina a lei e onde começa a sua, sua fantasia, seu espaço privado, né? Quando a lei não diz nada e fala faz o que você quiser... Na verdade, você fica sem nenhum critério do que é que esperam de você, ao mesmo tempo que você se sente cobrado. Né? Então, a cobrança não tem nenhum limite. Ela não tem um nome onde é, que diz, Ó, eu só estou me preocupando com isso aqui, com o resto não. Então, é, você vê muitas vezes em organizações sem estrutura que o super ego é mil vezes pior, né? e a cobrança é mil vezes pior. E o que eu acho que é relevante ainda é isso, porque o super a esquerda, ela é capaz de produzir uma experiência superegóica super particular, né? que não dá para reduzir aos efeitos da ideologia burguesa, pelo contrário. É uma experiência que nós inventamos, que tem uma função dentro da esquerda, é, e que não é eliminada simplesmente com a crítica, né? Então, assim, um coletivo que faça outra coisa com o supereu, né, não vai ser simplesmente um coletivo que aposta na camaradagem é, por e simples eu acho que assim, a gente já, já bateu nessa tecla algumas vezes, mas eu acho que é um argumento curioso, né? tem esse cara é, que ficou muito famoso chamado Mancur Olson que estuda a lógica das organizações coletivas e o Mancur Olson ele ele, é, ele mostra a quantidade, de, tem um, um tipo de fenômeno chamado fenômeno do carona o paradoxo do carona. E o paradoxo do carona é assim, você, eu confio tanto em vocês, eu confio tanto que vocês estão envolvidos comigo na mesma organização, que se pintar alguma coisa que me impede de fazer uma tarefa, eu, na minha cabeça o cálculo é pô, todo mundo pode fazer essa tarefa, todo mundo está interessado em fazer, eu confio nos meus camaradas. Pô, Então o custo de eu não fazer é baixíssimo, porque a coisa vai acontecer de qualquer jeito. E aí, ninguém, todo mundo pensa igual e ninguém faz. Só que você vê, nesse caso, ninguém fez não é por desconfiança e falta de crença. Ninguém fez por excesso de crença. Todo mundo acreditou tanto no outro. Todo mundo se sente tão camarada do próximo nesse sentido, que todo mundo delega para o próximo a ação e ninguém faz a ação. Né? O Zezé dá esse exemplo... É... É,
3: é, só, só cortando já sem que ele uhum. corta, mas já cortando, dando uma acertada. É que, assim, uma coisa que escapa, né, pelo menos nesse trecho de dia e que é uma coisa que a gente discute aqui o tempo todo, é a questão do tempo de trabalho que a gente tem que pagar para as pessoas. Seja, quem tem tempo de trabalho disponível para fazer camaradagem e quem não tem. Aliás, o que é camaradagem aí? É trabalho para militância gratuita ou trabalho para militância profissionalizada? São duas coisas completamente diferentes, entendeu? Então, assim, é, isso sempre foi para gente uma questão muito grande, e isso no final do dia conta muito, principalmente quando a gente distingue as origens sociais dos militantes. Então, tem militantes que, sei lá, eu sou bolsista com do doutorado posso estar aqui militando porque bom o Estado me paga para fazer outras coisas que permitam que eu tenha tempo livre para poder fazer militância. foi a militância para mim durante muito tempo na vida e foi, e acho que é a militância para muitos colegas que também fazem a militância. Então, assim, tem uma questão também aí e, e, e a gente, nossa, isso a gente discutiu foi muito, né, Gabriel? É. Tem uma coisa que a gente discutiu é isso, e isso escapa porque são duas coisas que me parecem, tem esse laço é, do que se espera do trabalho militante e do sujeito que vai encarnar isso, e tem uma questão que é do tempo de trabalho. Porque quando você inclui dinheiro, você tem um, um outro laço, que é o laço tipicamente capitalista, que você tem uma, uma tarefa cumprida, você está recebendo um dinheiro para cumprir aquilo dali. É aquela coisa simples do Marx, é o tempo social do trabalho. Se esse tempo social do trabalho é para fazer panqueca, para criar um software, ou para fazer uma organização militante, assim é, é, é um salário que você recebe. Entendeu? Então isso muda, a meu ver, muda tudo, né? Se você inclui o problema do salário.
0: É, eu acho que é um aspecto do problema é esse, né? Que é... e assim é engraçado porque
1: desculpa, desculpa, isso muda, foi mal, isso, a última coisa que foi falada, isso muda tudo. Se o quê? Eu só não ouvi o final.
3: Se incluir, se incluir o problema incluir do salário, a questão do salário ah, né? se incluir se, o problema se do salário é um tá bom profissional é. ou não entendeu aí muda saquei tudo. saquei Falhou a internet
0: então eu acho que assim a gente é, eu acho curioso isso porque assim uma coisa é contrapor a Joe Dean ao que a gente está falando mas se você olhar com cuidado você vai ver que na história do C é o contrário a gente começou exatamente como a Johnny Dean está falando né e na prática do SEI, experimentando esse princípio, porque a gente começou, eu, a gente vai, coisas a gente não vai chegar nisso, mas a gente vai chegar na próxima reunião ou na seguinte. O primeiro, primeiro ponto de disputa do SEI, como uma nota mencionou na semana passada, foi como que a gente recebe, o que, que a gente faz com é, certas interdições na esquerda, que estão ligadas a fantasias da esquerda sobre certas coisas. Por exemplo. Se você se organizar De maneira uniforme e disciplinada Você já é proto-fascista por definição né? Uma coisa que a própria psicanálise De certa maneira Tende a ser é, Defensora até. A gente começou no SEI Tentando Bolar uma estratégia Para dissolver essa identificação Entre disciplina, organização E a herança fascista né? Ou a herança estalinista muitas coisas foram pensadas em torno disso acho que tem muita coisa legal para a gente discutir mas o fato é que a gente pensou exatamente o que a Dioneide está querendo dizer aqui né ela está dizendo é... tipo não pense na, na, na em pessoas mandando necessariamente como é, uma subserviência às vezes queremos e precisamos que nos digam o que fazer porque estamos muito cansados pô é uma é uma maneira de abordar a questão que fala cara você pode se servir de uma liderança que não é você. Então, é um é um passo por onde o SEI começou, de fato, num ponto muito parecido. E a Vim tem referências que são muito parecidas. Mas o fato é que a gente achava que essa era a planta baixa, vamos falar assim, né, para citar a nota. Mas a gente bateu a cabeça numa parede que não era essa. Né? E eu acho que a gente vai poder formular com mais precisão ao longo do tempo o fato de que é e isso é uma coisa que está na, tá na psicanálise também, que é que o superego, no fim, no fim, é uma defesa. Né? No fundo, no fundo, é melhor o superego aterrorizante do que nenhum superego. Né? É, porque o superego, pelo menos, dá uma organizada no campo do sentido. Ele deixa você sempre para trás, sempre em dívida, sempre fudido, mas é melhor estar tá fodido do que não saber onde você está, vamos falar assim.
1: E, Gabriel, posso estar, entendendo, posso estar confuso, depois eu vou tentar rever esse vídeo. Mas essa nota aí não está tá querendo dizer exatamente isso. Como é que o SEI que pode funcionar, sendo super ego? Fez a comparação dos dois pais aí que o Zébio fala, né? do pai moderno e pós-moderno. É essa, eu pelo menos eu entendi assim, né? Essa nota não tá questionando justamente isso: a falta de um, vamos supor, de um super ego é no um pai moderno. Aqui, não, não sei, não é isso que ele tá falando: que ele acha que a nota, né? A nota não tá falando que acha que os reis contra essa questão do de ser um meio puro. Não tem uma direção, bota aí sem ter uma direção clara que mostra os modos de ação possíveis para as pessoas.
0: Uhum.
2: Então não está eu...
1: reivindicando exatamente isso que você está falando?
0: Eu não sei. Não, eu, eu não sei. Eu entendi dizendo que é, colocando a pergunta, como SEI pode causar o desejo de participar, se envolver se engajar sem um superego, sem uma direção clara? Uma pergunta. E aí lembrou, comparou, colocou essa questão em relação ao resgate da camaradagem. Né? Uhum. Ou seja, me pareceu que a camaradagem não é o superego. E eu estou só mencionando, acho que o Carlos também apontou nessa direção, de que a figura do camarada pode até ser um passo na direção de falar poxa, tem, um... tem coisas das quais a gente pode nos apropriar que podem substituir o voluntarismo baseado no sacrifício. Eu estou muito cansado para descobrir para mim mesmo. Não tem problema alguém me dizer o que fazer. Está aí você substituindo um esforço privado seu. Você tem que saber por sozinho, porque é tudo igualitário. Por você ceder a direção para outra pessoa. Né? Diminui o sacrifício, diminui a cobrança porque você se permite ser guiado. Mas o que eu acho que o Carlos estava levantando é que, e o que eu também estou sugerindo, é que por mais que a gente tenha começado com uma questão muito parecida com essa. né? É, a parede na qual a gente bateu na hora de implementar isso é diferente disso. né? E levou a gente a essa questão tanto da relação entre trabalho e militância né? quanto, de uma maneira mais geral, uma questão que eu chamaria de as condições materiais do estranhamento. Né? Você percebe, E eu acho que a gente percebeu muito isso não tanto na questão do da direção, mas na questão da heterogeneidade nas reuniões. Ou seja, quando você tem um grupo muito heterogêneo, a própria igualdade que você produziu, pode criar sensações de estranhamento diferentes para as pessoas. E uma pessoa que está nessa reunião com gente muito diferente dela, mas para quem estar entre os diferentes é um valor cultural, ela vai aguentar o tranco dessa igualdade com mais facilidade do que a pessoa que está entre os diferentes e está pensando que é menor, que não pode falar, que é inferior... Né? e como não tem uma igualdade não tem uma hierarquia explícita ali e nem e de fato pode até não ter mesmo se a pessoa falasse, ela seria ouvida né? a pessoa tem, experimenta uma angústia totalmente diferente então a gente começou a perceber que tem um terreno subjacente que passa pela questão econômica, pela questão do tempo pela questão da relação que a pessoa tem com certas certas ideias e tal que distribui a experiência da igualdade de maneira diferente, distribui a angústia de um espaço igualitário, ou de um espaço onde, efetivamente, a pessoa não está em dívida. Né? É, não é só uma falsa suspensão da dívida, como no superego contemporâneo, né? onde você está em dívida por não dar a sua própria orientação. É, então, assim, eu estou querendo encaminhar... Eu não sei se, se se fez mais sentido a minha interpretação agora, ou se... Ou se você quer complementar, Thiago? Mas assim, só para colocar esse ponto. Né? E eu acho que a gente tem como encontrar isso um pouco no que a gente ficou de discutir hoje. Eu vou tentar ser breve, por mais que é, mais uma vez a gente tenha, que esteja com dificuldade de entrar no, no, no ponto propriamente. Mas assim, recapitulando o que a gente viu né, nas na, anteriores, eu não vou entrar nisso agora, mas é, só para a gente não perder o fio eu mencionei desde o começo que a influência da psicanálise no projeto do SEI, lá original, lá nas ideias iniciais, tinha a ver é, com a, a percepção deixa eu ver se eu acho aqui né, de que havia na psicanálise uma ideia de que a resistência está do lado do mediador e não da coisa mediada não do analisando, mas do analista que é, muitas vezes é o bem que Sustento o superego, ou seja, por exemplo, é o imperativo kantiano que, é, que se expressa até de uma maneira negativa, de uma maneira é, é, superegóica, como no caso do Sade, né? é, que existem formas de transgressão que são só pseudotransgressões, né? a questão da transmissão, como que transmitir um, um saber que é contrário a nossa compreensão da gente mesmo exige todo um aparato para você pensar sobre isso né? o problema da igualdade na psicanálise no campo do pass tudo isso foi relevante a gente discutiu como que filósofos como Zizek Badieu Rancière Agamben foram relevantes para o começo do desse projeto também a aposta na vulgaridade ou no problema no caso do Zizek o elogio de que a disciplina não é a mesma coisa que a lei ela substitui desativa a lei a ideia no Rancière de que é possível você você se servir da mestria, né? é uma coisa que parece até com a citação da Jô essa esse elogio do Agamben da ideia de que você pode suspender a preocupação com um fim externo, porque um meio pode ele mesmo virar um fim, então, tudo isso era muito relevante para o Sei no começo e a gente é, discutiu isso. Depois, na, na reunião passada, a gente falou dessas diferentes metáforas para pensar a organização coletiva. né? Algumas notas na reunião falaram sobre a diferença entre experiência e formalização, que eu acho que a gente pode pensar em termos de planta baixa e bater a cabeça. né? Tipo, Tem aquilo que a gente planejou, que a gente ia fazer, que a gente escreveu nos projetos, que a gente escreveu nas regras. E tem como a coisa aconteceu, ideias que às vezes a gente até inventou na prática, mas que a gente nunca formalizou de volta. Teve a discussão sobre a ideia de sistema, forma e feedback, a ideia de que uma forma pode se atualizar, se manter estável, justamente porque ela tem meios de absorver e, é, os seus impasses e se repensar. Né? A gente usou a metáfora do organismo vivo para pensar quando, às vezes, a coisa ganha um grau maior de complexidade, quando ela absorve algo que ela não vai poder é, fagocitar completamente, né? com cola vai ter que, para sempre, ter ali dentro um corpo estranho, a gente falou sobre como o um sistema vivo ele é, já tem uma ideia de transformação muito profunda, porque não só você se transforma materialmente e a sua forma pode se preservar, como, por exemplo, a forma de uma espécie pode ter uma história muito longa e muito maior que a história do indivíduo. Né? Então, tem formas que nascem, morrem, perecem mas esse pequeno processo de dissolução participa de uma história formal maior. E a gente terminou discutindo o pensamento como uma versão ainda mais Radical dessa continuidade Numa história Porque às vezes o pensamento vai na, na contramão Da vida, né? ou seja Às vezes para você pensar alguma coisa Ela tem que se destruir Não é só que é contingente que ela morra É necessário que ela morra né? Ou seja, você supera uma forma E o fato de você superar aquela forma Faz parte daquele pensamento então, Por exemplo, a gente pode pensar A música até uma certa época tinha uma certa forma né? Música clássica Sei lá a destruição dessa forma e a transformação disso em outra coisa totalmente diferente, ainda assim a gente chama as duas coisas de música. Né? É uma é uma dissolução e transformação talvez mais radical do que a de um cachorro que morre e depois vem outro cachorro filhote, cresce e por aí a espécie vai se desenvolvendo. Então a gente fez várias metáforas tentando não dar a ideia de que tem que escolher uma delas ou que elas são etapas uma mais uma superior à outra. né? Mas que para pensar coisas diferentes do sei a gente pode usar essas diferentes metáforas, e elas ajudam a gente a ver o coletivo, ver o funcionamento do coletivo, discutir os problemas do coletivo de maneira diferente. Para dar um exemplo, a questão do feedback ajuda a gente a falar sobre regras que a gente tem no SEI, que existem justamente para a gente reintroduzir no coletivo coisas que não estão formalizadas. São então, as notas né, que, no fim da reunião, a gente produz sobre a reunião e que depois são reintegradas na reunião que vem. Os fóruns comuns do coletivo, como as reuniões... de regionais, que serviam para a gente discutir a experiência da célula e ver se a gente não precisa fazer novas regras para o coletivo ou abrir mão de regras antigas, né? coisas assim. Mas a ideia hoje era, a gente, eu acho que eles, o sistema do PSOL vai ficar para a próxima, mas a ideia hoje era pelo menos introduzir é, algumas ideias desse projeto que antecedeu o SEI e que foi dentro desse projeto que o projeto do SEI foi escrito, ou seja, foi como parte desse, desse grupo e se escreveu o projeto original do SEI. Então, as ideias que estavam em disputa naquela época foram muito essenciais para o SEI se formar, né? é, que se chamava PENSE. Era um grupo é, internacional, tinha um chinês, um croata e eu. É, mais tarde, depois que o SEI foi formado, lá em 2013, 2014, o Rodrigo de São Paulo também participou por uma época, mas ao longo de, sei lá, é, três, quatro anos desse projeto, ele era um dos mais três, é, e ele é um projeto que começou com o objetivo de ser um grupo de estudos de Lacan. Então a gente se reunia três vezes por semana, e foram três vezes por semana por acho que quatro anos, para ler o Lacan junto. Só que foi nesse contexto de ler o Lacan junto que a gente desenvolveu, por exemplo, o mecanismo da nota. Né? Esse documento que eu estou apresentando aqui, que está aqui nessa desenhozinho, está disponível online, ele tem todas as notas que a gente escreveu semanalmente por esses quatro anos. A gente depois até fez isso no SEI, um livro de notas. Né? É, e, o, e, e na primeira página desse documento, eu não colei isso aqui, mas, mas a gente escreveu isso lá, o coletivo ele sofreu uma mudança muito importante logo no comecinho deles, Com seis meses, sete meses de existência, a gente percebeu que a gente tinha invertido o meio e o fim. Ou seja, a gente começou se organizando para poder ler Lacan, e a gente depois começou a usar a leitura de Lacan de desculpa para se organizar. Então, a gente tinha uma reunião semanal, que arquivista semanal, sei lá, é, quinzenal, onde a gente discutia qual era o melhor modo de estudar, qual era o melhor modo da gente é, é, avançar no estudo desse negócio é, e que mudanças a gente podia fazer na, na forma do grupo que iam afetar a maneira como a gente compreendia o Lacan. Então, a nota de trabalho foi criada no seguinte, sobre a seguinte hipótese. Ao invés de você só escrever quando você entendeu o Latam, escreve primeiro, que depois de você escrever, você vai entender melhor. Então, a ideia original, a nota era atrelada a um conteúdo específico. E a ideia era que, se você estiver é, mais preocupado com colocar qualquer coisa no papel do que com entender bem o um assunto, a chance é que você vai avançar no seu conhecimento, porque você vai ter colocado para fora de você é, algumas palavras, algumas citações do texto que você selecionou e que depois você pode, de fora, olhar e conectar como você é, achar melhor. É Isso que a gente tirou do Rancière e da ideia do mestre ignorante do Rancière, esse livro do Rancière que descreve esse método do Jacotot, que era um, um filósofo francês. É, acho que no século 18, 19, e o Jacotot, ele, ele desenvolveu esse método onde ele conseguia ensinar coisas que ele mesmo não sabia. E o método era baseado nessa ideia. Olha, eu não sei o assunto, eu, professor. O que eu posso fazer é verificar é, se você sabe. E como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, você chega querendo estudar é, uma certa língua, é, que eu não sei. Você é... Pega um texto numa... nessa língua Pega o mesmo texto Na língua que você já fala E você vai tentar ligar as palavras E selecionar, fazer um papel Onde as palavras estão lá Essa palavra quer dizer aquela, essa frase quer dizer aquela O que eu posso fazer por você É verificar se você fez O que você disse que estava fazendo Eu vou olhar lá o papel E ver se você realmente ligou as coisas Mas quem vai depois avaliar Se isso está certo ou não é você eu só vou depois verificar se você realmente avaliou o que você disse que ia avaliar. Então, o mestre ele não tem a tarefa de passar o conhecimento. Ele tem a tarefa, digamos assim, de garantir que cada passo que você dá no processo é baseado em algo que você objetificou primeiro. Né? Vamos falar assim. E a gente tentou adotar isso no nosso estudo do Lacan. Então, o Lacan é um autor que é, ele mesmo se vende como alguém que você só entende se você tiver algum desejo. E a gente interpretou essa coisa de você só entende se você tiver algum desejo, no sentido de você precisa de uma estratégia contrária à sua disposição imediata, à sua, à sua intuição, ao, a, como as coisas deveriam fazer sentido na sua cabeça, para evitar essa sedução, a sedução de cair no conforto de, de, de achar que tudo teve... No fundo, o Lacan tem que confirmar o que você já achava. Só que em vez de a gente achar que o nome dessa, dessa, disso que está faltando ao texto para ele ser compreensível era desejo, a gente interpretou que o que faltava era organização, né? um certo tipo de disciplina. Então, ao invés de tipo ler um texto e só passar para o próximo quando a gente tivesse entendido, a gente tinha um compromisso de ler dez páginas todo encontro, não importa se elas fizeram sentido ou não. Só que em vez de ficar só na leitura, a gente falava, você lê, não importa se você entendeu, você vai escrever alguma coisa a respeito. E aí depois a gente vai conversar sobre essas notas. Depois a gente vai ler de novo mais um pouco, não importa se você entendeu, a gente vai seguir em frente. Então a ideia era que o princípio do progresso no estudo não ia ser o sentido que aquilo fazia para a gente. É, e de fato isso deu, assim, na minha opinião, foi, foi a experiência assim, em termos de psicanálise formativa do meu do meu é, da minha abordagem, do como eu penso essas coisas, é, mas mais importante do que a psicanálise, duas coisas aconteceram. A primeira é que a gente começou a querer encontrar no Lacan dicas sobre como fazer isso, ou seja, o Lacan fala desejo. Tá, se eu estou sozinho lendo Lacan, é romântico, é bonito, pensar, meu Deus, se eu não estou entendendo Lacan, é problema da minha análise, eu não estou entendendo porque eu não sou analisado suficiente, é um problema do meu desejo. Mas quando você está lendo coletivamente... É, e você substituiu a palavra desejo por essa questão da estratégia, de, da disciplina, de como fazer, se você volta no Lacan procurando procurando mais conceito para pensar a disciplina, para pensar a organização, você descobre que não tem. Né? Você tem o discurso do Lacan sobre a matemática, sobre a, a formalização, mas ele não ajuda em quase nada. Você tem o discurso do Lacan sobre a coletividade, o discurso do Freud, a teoria dos grupos, mas eles também são muito reativos quanto à possibilidade de que o desejo seja reforçado pela organização coletiva e não depreciado ou suturado. Então, você vê, o problema original desse coletivo foi a gente quer estudar Lacan e a gente entende que isso depende do desejo. Mas a gente não está estudando sozinho, a gente está estudando coletivamente. Logo, a gente precisa que a organização do coletivo sustente esse desejo, essa problemática. E a gente voltou no Lacan para tentar encontrar nele coisas que ajudassem a gente nisso e não tinha nenhum conceito sobre isso. Então, a gente começou a investigar a psicanálise do ponto de vista do que ela tem para dizer sobre o desejo quando ele não é, é apagado pela coletividade, pela organização e substituído por um ideal, mas quando ele é sustentado, promovido ou, ou até mesmo assim radicalizado pela organização. É claro que isso tinha, digamos assim, respaldo nas leituras de filósofos que tentavam fazer essa, essa passagem. Então, o Zizek, por exemplo, tenta ligar a teoria é, da porção de morte no Lacan, que tá, é um conceito muito central ao conceito de subjetividade da psicanálise, com a teoria do espírito, a filosofia do espírito no Hegel, que é inerentemente social. Então, já é uma tentativa de pensar como que é possível que formações sociais tirem a gente do nosso lugar de identificação, né, e não simplesmente reforcem isso, o Badiou, que também tinha um pouco essa abordagem, o Rancière, que a gente também tentava ler dessa maneira, e o próprio Agambo. Mas eram todas maneiras de tentar lidar com essa contradição essencial entre coletividade e desejo, que não deixa de ser a questão que a gente estava falando ali em cima. O texto que marcou mais a gente nesse assunto, chama Os Nomes Indistintos, que é um livro desse, desse linguista e psicanalista Jean-Claude Milner é, que marcou, na verdade, duas coisas. Marcou o problema ou seja, a maneira como ele coloca o problema foi muito importante para gente, eu acho que vocês vão ver que ela é bem interessante, mas também o estilo dele. se você Quem pegar o projeto original do SEI, provavelmente vai achar coisa bizarramente árida, rebuscada, tem um estilo estranho. Eu hoje olho aquele projeto e acho que ele realmente é, dá, assim tem um compromisso tão grande com um certo estilo e colocar as coisas de uma certa forma que às vezes atrapalhou a compreensão, a clareza, podia ser um projeto muito menor, coisas assim. Eu mencionei duas reuniões atrás que isso se deve, em parte, ao fato de que eu usei o... a... como se chama? A, o template, né? O, o, o esqueleto de um projeto para um filme para fazer o projeto do SEI. E vale a pena dizer, de certa maneira, o cinema também coloca esse problema, né? de uma produção coletiva, etc e tal, por mais que seja um grande aparato industrial, ele é um dos grandes, digamos assim, é, veículos de expressão, de desejos, de fantasias, né? Ele mantém aquela coisa que a gente associa ao artista que trabalha solitário, a coisa autoral, que expressa alguma coisa é, nova, mas, ao mesmo tempo, totalmente absorvido pelas formas de organização, disciplina, do trabalho, etc. O cinema também... Não do ponto de vista do conteúdo de um filme, mas da feitura de um filme, ele também tem essa contradição curiosa entre o paradigma artístico da criatividade, do desejo, e o paradigma do trabalho, é, da organização capitalista da produção. E tal. Então, o, o projeto do sei tinha essas duas coisas: uma influência do cinema e uma influência desse livro específico chamado Os Nomes Indistintos. Vou mostrar para vocês uma. Isso aqui é o, é o índice do, do livro. O livro ele começa discutindo essa ideia do real simbólico imaginário no Lacan. Ele vai passando por várias categorias. Ele tenta deduzir todas essas categorias. A ideia de mesmo, de outro, a ideia do um, o conceito de Lalang. Ele discute o é laço social, o que é um significante mestre. Até chegar na aplicação disso, né, depois desse capítulo sobre política, a discussão sobre grupo. Esses dois capítulos aqui, os agrupamentos e classes paradoxais. Os agrupamentos são capítulos um capítulo que discute grupos que são unidos pelo princípio do imaginário e grupos que são unidos pelo princípio do simbólico e o terceiro capítulo, as classes paradoxais, o seguinte, né? as classes paradoxais discute grupos que seriam unidos pelo real e aí está todo o problema. Mas essa aqui é a primeira página do livro. Olha esse parágrafo, é o parágrafo original, inicial. Vocês verem o estilo da coisa só. Você vê que é um estilo assim, muito minimalista o estilo do Milner, mas é meu tempo muito conciso, meio hermético. Ele fala assim, existem três suposições, a primeira, ou melhor, uma delas, pois já é demais por ordem isso, por mais arbitrária que seja, é que há proposição tética que só tem por conteúdo sua própria posição, um gesto de corte sem o qual não há nada que exista. Chamaremos isso de real ou R. Outra suposição, dita simbólica ou s, é que há a língua, Suposição sem a qual nada e singularmente nenhuma suposição poderia ser dita. Uma outra suposição, enfim, é que há semelhante, na qual se institui tudo que constitui laço. É o imaginário ou i. Tipo, não, não, esquece se vocês entenderam ou não o que eu estou dizendo. Mas se vocês
1: olharem os projetos antigos do Seio, que tem disponível, vocês vão encontrar várias passagens
0: que imitam esse estilo. Tipo... É... A passagem discutindo o que é a nota de trabalho. Todas isso vezes tem muita, muitas passagens imitando um pouco esse estilo. É, eu menciono isso porque eu não, acho isso, eu não acho isso qualquer coisa. Era uma aposta na ideia de que tem uma certa... Eu gostei. Hã? Eu gostei. É, eu acho bonito também. Mas independente se é bonito ou não para política, não adianta ser bonito, né? Então, assim, que, qual era a hipótese, né? É de que esse tipo de estilo que tenta imitar na linguagem natural, na prosa, certas características da organização lógica, de né? proposições, né? É... tem um certo traço assim, até de formalização matemática, seja X um conjunto de números reais, é, bom, é, coisas assim, ele tenta, com esse estilo, ser mais transmissível a respeito do que é importante para a psicanálise, sem gastar tempo, dando-se assim, uma representação, uma imagem muito sedutora da coisa, que no nosso projeto a gente aplicou também. Então, o projeto do C, ele tem, por um lado, uma coisa muito de, de, de produção, de, de regras que você precisa seguir para a coisa acontecer, e, por outro lado, essas regras são justificadas num estilo que é muito seco, é, muito carregado conceitualmente, muito denso. Mas, enfim, é, o... o o livro, nessa construção dele, o cerne desse livro é essa ideia de classe paradoxal. Depois dele ele construir várias ideias diferentes, ele vai falar, olha, existem grupos que se organizam em torno da identidade, da semelhança. Ele vai chamar isso de grupos imaginários, né? classes imaginárias. É quando todo mundo, por exemplo, é... só entra quem é flamenguista. Todo mundo tem que estar com a camisa do Flamengo para entrar. Todo mundo tem que, de alguma maneira ser capaz de explicitar aquele traço que a gente reconhece que todo mundo tem em comum. Né? É... E mais do que a gente tem em comum, no sentido que a gente veste mas a gente não é. Ninguém fala estou com a camisa do Flamengo. Você fala eu sou o flamenguista. Né? Então, assim, a identidade que você está promovendo é uma identidade onde, digamos assim, aquilo que você é bate com aquilo que o outro é. Né? é... Os grupos simbólicos para o Milner, eles já são sustentados por um outro princípio, ou seja, as pessoas podem até ser diferentes entre si, mas todas têm a mesma relação com uma outra coisa ausente, um princípio, por exemplo. Então, por exemplo, você pode ter um grupo, por exemplo, unido pela democracia. A ideia de que, olha, nós somos diferentes entre nós, mas todos nós concordamos que a gente está unido aqui porque o nosso valor é a democracia. Nesse caso, a democracia não é uma coisa que eu sou, né? Mas é um princípio que está em jogo mesmo quando eu me relaciono com pessoas diferentes de mim, eu de semelhante, né? Então, não é tanto a identidade do que a gente é, quanto a identidade em relação ao ponto de onde a gente se vê, vamos falar assim. Eu me vejo diferente de como você se vê, eu me vejo diferente de você, mas nós dois, digamos assim, nos julgamos a partir do mesmo critério, né? É, e, o Milner, e o Milner discute esses dois, grupos, dois tipos de grupo, como que a lei no Kant, essa lei que não tem conteúdo, ela é um grupo simbólico, ela forma grupos simbólicos, como que é, as identidades étnicas podem formar um grupo imaginário, um fato que na psicanálise você encontra bastante, na verdade, essa distinção entre identificação imaginária, identificação simbólica, na teoria do Freud, onde você tem a identificação do ideal do eu. É, dos eus ideais, a partir do ideal do eu, ela entra dentro desse debate, né, numa extremidade, você se identifica é, pelos eus ideais, ou seja, a maneira como eu acho que eu sou bate com a maneira como eu acho que você é. é e no outro extremo, do mesmo tipo de organização, quase, né, ou, ou do mesmo tipo de teoria da organização, você tem a ideia do grupo simbólico, que é esse onde eu me diferencio de você, mas todos nós nos identificamos em relação a um outro. É. Por exemplo, eu sempre gostei para simbolizar o grupo, é, a, a classe simbólica, de uma charge que eu vi quando eu era mais novo, que basicamente me tirou da minha adolescência, onde tinha várias pessoas sentadas no metrô, todo mundo assim meio emo, meio ouvindo Radiohead, alienado, assim, sabe? sentindo que esse mundo eu vivo mas todo mundo, ninguém me entende, só que todo mundo estava pensando a mesma coisa. né Olha esses outros todos eles juntos aí eu aqui segregado mas todo mundo estava pensando olha esses outros todo mundo aqui todo mundo lá junto e eu aqui segregado então todo mundo se sentia é, é, a exceção mas a partir do mesmo princípio vamos falar assim né é, depois de apresentar o grupo imaginário simbólico o Milner tem esse, esse capítulo seguinte que chama classes paradoxais eu vou ler para vocês um pedaço da página não só porque ela, ela é, foca no assunto, mas porque também ela tem esse estilo que eu estava mencionando, que foi relevante acho que para pensar essas questões nessa época. Então o meu Milner começa assim, há multiplicidades reais, isso é, multiplicidades que não se fundam nem numa propriedade que assimile e ligue, né, os grupos imaginários, nem num significante assentido, né, quando a gente concorda ser julgado por um ponto de vista Escrever-se em tal multiplicidade não é dela receber uma representabilidade qualquer, nem o um de um nome discernidor. Quando muito, podemos supor que um um de pulverulência forma acúmulo, onde a imaginação reconhecerá uma forma e a qual a língua dará um nome. Assim, o real da estrela fixa se agrega em grandes ursas e ursos polares. Ele está citando aqui meio que o Mallarmé. Né? A ideia de que, bem... Não é nem que você se sente representado, nem que você tem um nome para essa coletividade, mas que é, a gente pode supor que vai rolar um acúmulo com o tempo, onde a imaginação vai supor que tem uma fórmula, que é um acúmulo, né? acúmulo, é, ou seja, a bateção de cabeça vai reconhecer ali uma parede, e depois a gente pode nomear essa parede como a gente quiser. Do mesmo jeito que as estrelas estão no céu, elas não ligam para a gente, elas não têm nada a ver com. elas não são nenhuma coleção mas a gente pode chamá-las de constelação. Né? Ou seja, essa, essa, esse nome ou essa forma não vão ser constitutivos daquela multiplicidade, não do jeito que ser flamenguista é constitutivo do grupo dos flamenguistas ou ser um democrata ou, ou estar numa democracia é constitutivo do grupo das pessoas é, expressando sua, sua suas opiniões. E aí ele continua. Mas o acúmulo preexiste às formas e os nomes, que só tem com ele, como sabemos, uma conexão de encontro. Ou seja, o nome que você vai dar para essa unidade precária que se formou, essa unidade real, é um nome aleatório, porque a unidade prescinde tanto a forma do grupo quanto ao nome do grupo e pode pode ser que você encontre, por acaso, um nome para isso ou uma forma para isso, mas isso vai ser secundário. É, seria preciso, para dizer mais, fazer falar as próprias estrelas e interrogá-las sobre o que é ser membro de uma constelação. Ou é, e aí, o que, que ele faz aqui que é relevante para a gente? É, ele fala assim: na falta do que é por estrutura é impossível, ou seja, ter um grupo real, ter um nome, etc. e tal, e que o próprio Malarmé ousou, né, com essa ideia, da, essa, essa imagem da constelação, a imagem que está nos poemas do Malarmé, resta o um mito, que é um outro jeito da gente falar de uma multiplicidade real. Assim, o relato dos três prisioneiros não tem outro fim senão dramatizar uma multiplicidade Pois bem, o que é o relato dos três prisioneiros? Então, você vê, a gente estava lendo esse cara, interessado no que é um coletivo que tem espaço para o desejo e que, é, digamos assim, faz a gente se confrontar ou permite o confronto com o que é real do desejo da gente, ao invés de fazer isso desaparecer. É, e aí a gente foi ler o Milner, que coloca o problema nesses termos, da multiplicidade real, é, e se você acompanha a teoria lacaniana, dá para entender por que, que seria chamado de paradoxal, porque se você nomeia a multiplicidade que não tem nome, você deu um nome para ela, logo ela não é, é uma multiplicidade real. Então, tem essa contradição. Como é que eu posso ter um princípio de organização que não tem um nome? Porque se eu nome, se eu identificar que ele existe, ele já não deve ser o que eu achava que ele era. Né? É... E aí a gente vê essa, a formulação desse problema e ele fala, olha, o relato dos três prisioneiros, que foi uma, uma, uma construção que o Lacan fez, eu vou mostrar para vocês agora do que se trata, é, ela, teoricamente, está dramatizando essa multiplicidade. Então, o que, que a gente fez? A gente parou o que a gente estava estudando nesse coletivo e a gente se dedicou por anos a estudar um texto do Lacan e comparar com o texto onde ele apresenta... O, o que ele chama de sofisma dos três prisioneiros. Né? E eu vou ler para vocês é o tempo aqui o que é o tal do tempo lógico do Lacan. Eu vou ler para vocês rapidinho qual é o sofisma dos três prisioneiros, mas eu não vou entrar em qual é como é que o Lacan lida com isso, qual é a solução para isso. Se vocês se interessarem, a gente pode ver com mais cuidado. Depois eu vou só te passar por aí para a gente entender o que foi que a gente... O que estava em jogo nessa época, né? logo antes do Seis Formos. Então, isso aqui é o que o Lacan chama do sofisma. Vou ler para vocês e agora o estilo é o estilo não do Milner, é o estilo do Lacan, que é um pouco diferente. O Lacan fala assim, imagina que o diretor de um presídio faz comparecerem três detentos escolhidos e lhes comunica o seguinte, por razões que, eu, que não tenho de lhes dar agora, devo libertar um de vocês. Então tem três prisioneiros e ele vai liberar um. Para decidir qual, entrego a sorte a uma prova pela qual terão de passar se estiverem de acordo. A prova que vocês têm que resolver para um deles se liberar é a seguinte. Vocês são três aqui presentes. Aqui estão cinco discos que só diferem por sua cor. Três discos brancos e dois discos pretos. Sem dar a conhecer qual deles terei escolhido, prenderei em cada um de vocês um desses discos nas costas. Isso é fora do alcance direto do olhar. Então, tem três prisioneiros, tem três discos brancos e dois pretos, sem saber qual o... O cara vai colocar ou um preto ou um branco nas costas das pessoas. Qualquer possibilidade indireta de atingi-lo pela visão, estando igualmente excluída pela ausência aqui de qualquer meio de se mirar. Você então, não tem como ver qual é o disco que você tem. A partir daí, estarão à vontade para examinar seus companheiros e os discos que cada um deles mostrará a portador, sem que lhe seja permitido naturalmente comunicar uns aos outros o resultado da inspeção. O que, aliás, o simples interesse de vocês impediria de fazer pois o primeiro que puder deduzir sua própria cor é quem deverá se beneficiar da medida liberatória de que dispomos. Então, cada um está com um disco, você só pode ver o disco dos outros, e você tem que deduzir daí qual é a cor do seu disco. Quem deduzir primeiro está livre. E aí ele fala, será preciso ainda que sua conclusão seja fundamentada em motivos de lógica e não apenas de probabilidade. Para esse fim, fica convencionado que, tão logo de você esteja pronto a formulá-la, ele transporá essa porta a fim de que chamada parte será julgado por sua resposta. Ou seja, ele não quer que você dê uma resposta no final do tipo, cara, eu vi eu vi o um preto e o um branco, a chance de eu ser preto ou branco era tal, eu resolvi arriscar e acertei. Não, ele quer que você consiga deduzir qual cor do seu disco, mesmo você não estando vendo. Né? E aí ele fala, aceita essa proposta, cada um dos nossos três sujeitos é adornado com um disco branco, sem se utilizar os pretos dos quais se dispunha convém lembrar apenas em número de dois. Como podem os sujeitos resolver esse problema? Então a gente passou um tempão. Isso aqui era um PDF que a gente tinha, onde a gente ia acumulando mil versões diferentes desse desse jogo. Né? É, aqui a gente tinha ó, a, b e c. A é um é um prisioneiro. B é outro. C é outro. E a gente ia tentando dedo é, é, formalizar num diagrama cada momento no processo de, de dedução, tal como o Lacan apresentava. E o fato é que o Lacan... para você ver, qual é o, o, o dilema dos prisioneiros ou o relato dos prisioneiros? Né? Que você tem três prisioneiros, na real, os três estão com um disco branco nas costas, mas eles não têm como saber. Eles só veem que os outros dois estão com um disco branco. Como tem três discos brancos, ou bem, eles têm um disco preto ou um disco branco. É claro que se eles vissem dois prisioneiros Com um disco preto Como eles sabem que só tem dois discos pretos Eles iam saber que o deles é branco Mas no caso de estar vendo dois discos brancos, Eles não tem como saber é, E aí o Lacan mostra é, Que há uma solução lógica para esse problema Só que essa solução Ela não depende só Eu não vou explicar aqui essa porcaria aqui Mas ela não depende só De você olhar para o outro e deduzir ela é uma solução onde o tempo tem uma função lógica, ou seja, o fato dos outros demorarem, o fato dos outros hesitarem, fazerem que vão e não vão, né? o fato de você fazer que vai e não vai, tudo isso conta, tudo isso é informação que ajuda você a deduzir qual é a cor do seu disco. Então, o Lacan mostra que tem uma espécie de maneira de abordar a temporalidade onde o passar do tempo aumenta a informação que você tem sobre você mesmo, vamos falar assim, né? Então, não é simplesmente que você está olhando para os outros e deduzindo quem você é. Tipo, se eu olhar que os outros dois são pretos e eu sou branco, eu sei por semelhança e de semelhança qual é a minha cor. Resolveu. né? Se eu, se eu visse... É, se os outros é, vissem em mim certas cores, eu conseguia também deduzir que eles têm um princípio que eles têm que seguir e por aí também saber o que está acontecendo, de maneira simbólica. Mas não, acontece no fim das contas e, e gente, como eu falei, se vocês se interessarem a gente pode entrar nisso depois com mais detalhe que o Lacan mostra que o tempo é capaz de ser um, uma fonte de informação nesse processo. Nessa, nessa formulação aqui do, do do Milner, essa ideia aqui de é, quando muito podemos supor que tem um acúmulo onde a gente pode até imaginar uma forma mas não é bem uma forma, é uma outra coisa algo que vai se acumulando né? no sofisma do Lacan esse acúmulo tem a ver com a passagem do tempo por exemplo, só para vocês terem uma ideia simplificando loucamente não é assim que se resolve, mas se eu estou parado, vendo dois discos brancos dos meus camaradinhos ali, e eles não estão se mexendo não, desculpa. Se eu estou vendo os meus camaradas, eu estou vendo um disco preto e um branco, tá? Eu não sei qual é o meu. Eu sei que existem dois discos pretos e eu sei que tem um cara com um disco preto e um cara com um disco branco que eu estou vendo. Se passar muito tempo e ninguém se mexer, eu meio que posso concluir que eu não tenho um disco preto. Porque se... Ti... Porra, se um, um deles está vendo dois pretos, né? o preto que eu também estou vendo e o preto que eu supostamente tenho, o cara ia embora. Sacou? Então, você vê, nesse caso, a passagem do tempo, ela é informação sobre você mesmo. né? E a, ela liga você aos outros e também te diz algo sobre você. Então, a gente começou a estudar, eu, enfim, isso não é como o sofismo se resolve, porque não é um preto e um branco, é um, todos são eu sei que eu estou explicando de uma maneira que não é a mais simples de apresentar, eu poderia se vocês tiverem interesse, a gente gasta um tempo reconstruindo isso aqui, eu acho super interessante mas isso colocou na pauta do dia pra gente, essa problemática que quando a gente estava na reunião passada discutindo, a gente chamou da questão do feedback vamos falar assim, né? e na verdade a gente juntou duas coisas, a gente percebeu, assim, a nossa grande hipótese, que, e ela certamente influenciou, sei foi que a psicanálise não pensou ideias políticas quando ela discutiu superego, quando ela discutiu discurso do capitalismo, quando ela falou de mais gozar. Tudo isso é o Lacan falando coisas, mas quando você quer organizar você não consegue usar isso para nada. Por outro lado, o tempo lógico era muito mais útil para organização do que a teoria dos discursos. Então a nossa hipótese foi de que é... é Espera aí. Quem falou isso? Fico oh, Victor. Então, Victor, é, eu não expliquei como que o cara descobre que está com o disco branco. É, eu estou só dizendo que a explicação envolve a passagem do tempo. Na verdade, a explicação envolve duas coisas. Ela envolve você imaginar um cenário que não está acontecendo, enfim, é várias... mas o... Estou querendo só dar para vocês o jeitão da explicação, né? E para dar o jeitão da explicação, eu sugerir uma situação que não é a do sofismo, do sofismo, é, do, do sofismo que o Lacan mostrou, porque o do Lacan é como é que você resolve quando todo mundo tem um disco branco nas costas. Então, eu estou pegando uma outra versão, que é mais simples, que é a versão quando... Eu não sei qual é o meu, mas eu sei que o meu camarada A, B, tem um disco branco e o outro camarada C tem um disco preto. Bem, se eu estou vendo um cara com um disco branco e outro preto, supostamente, daqui a pouco... O camarada de branco vai olhar para o camarada C, que tem um disco preto, e vai olhar para mim, que também tem um disco preto, e vai embora. Se ele não for embora, é porque meu disco não é preto. Então, eu esperar né, a hesitação do cara de se mexer, ela me diz algo sobre mim. Então, não é o que o cara faz, mas é o que o cara deixa de fazer, né, que me diz algo sobre mim. Então, só para dar um exemplo, porque no sofisma completo... Tem mais coisa que isso. Mas a ideia, de qualquer de qualquer maneira, é essa de que, às vezes, o fracasso, né? assim, não conseguir fazer algo, não estar tá à altura de um certo processo, não se reconhecer, produz informação relevante para o reconhecimento, para a organização, para a coletividade. Então, a gente, nossa hipótese de trabalho, que eu acho que foi a hipótese mais útil que esse grupo desenvolveu, foi de que a real, assim, o cerne efetivo, da, onde se tinha material para tirar, para pensar prática política, é, onde a psicanálise podia contribuir, era porque ela começou a pensar uma ideia de uma multiplicidade onde o próprio fracasso de tal tá altura dela, ou o fracasso de fazer alguma coisa, ou a incapacidade de fazer alguma coisa, podia ser um sucesso. Né? Então você vê começa essa discussão, começa a, a virar a chave onde fracassar é estar atrasado em relação a alguma coisa, você não está à altura, você devia fazer mais, para a discussão de o um fracasso é uma fonte de informação. E essa era a ideia, original do Pensei, foi assim que a gente tentou interpretar, foi aí que a gente encontrou material conceitual para interpretar como a gente fazia as nossas notas de trabalho. Porque o nosso fracasso de entender o Lacan, quando a gente escrevia e falava, cara, não entendi isso aqui, quando você ia para reunião em um grupo, a gente via, bem, todo mundo não entendeu isso, o querer dizer alguma coisa. Tá? Então, a gente começou a tirar a informação do fracasso de entender e do fracasso de, de, de tirar sentido do que o Lacan estava fazendo. É, e aí a gente percebeu que isso era uma coisa que sozinho não dava para fazer, só dava para fazer coletivamente. Se faz em análise, quando é um caso psíquico, privado, né? você vai em análise e você fracassa e o seu fracasso tem informação sobre o seu desejo mas no coletivo a gente não tinha essa teoria. E a gente descobriu que na teoria do tempo lógico tinha, digamos assim, a semente disso. Né? Por mais que a gente ache que o Lacan não desenvolveu isso da melhor maneira. Mas, enfim. É, eu vou ler para vocês agora, só para encerrar, porque eu sei que está muito tempo já. É, é um documento... Deixa eu ver ele, ele, é, ele não é tão longo assim, mas ele é muito estranho. E ele é, digamos assim... Não sei se vocês viram Alien 3 onde a, a menina entra numa sala onde tem várias versões dela que deram errado, nos jarros, assim, com líquido. É, e ela é um clone, né? E ela vê vários clones dela anteriores que não deram certo, experimentos que não deram certo. Essas proposições são mais ou menos isso, uma espécie de... de, de experimento fracassado, meio monstruoso, anterior, ao sei. Mas, assim, tirando é, o embaraço, que eu acho que isso... É, tem de ser uma coisa muito condensada, muito é, hermética. Por outro lado, eu acho que vale a pena a gente alguma vez na vida ler isso. É, é, porque eu acho que a luz do que eu acabei de falar para vocês pode fazer um pouco mais de sentido. Então, eu vou ler rapidinho. Então, vou começar assim. Proposições. Primeira proposição zero é Há uma lógica da organização social para qual a incomensurabilidade entre o poder de se organizar e o saber dos princípios da organização não é um obstáculo intransponível, mas a sua condição fundamental. Você vê que tem a ver com o que a gente acabou de falar, né? O fato da a, a diferença ou a disjunção entre o que, o, como a gente pode se organizar e o que a gente sabe que a gente está fazendo, né, entre como a gente vai bater cabeça e como está na planta, isso não é um problema que essas coisas não batam, mas é a condição dessa lógica de organização. A reunião de indivíduos que negam ou desconsideram esse enunciado forma um grupo enquanto a reunião de indivíduos que o afirmam forma um coletivo. Então, a gente tentou essa distinção entre coletivo e grupo. Você vê que está tentando imitar um pouco o estilo do Milner, né? Chama-se R, tipo, e você dá uma definição meio aleatória. Então, um coletivo é sempre um grupo de estudo. Isso é, ele força a relação paradoxal entre o saber e o poder. Assim, um coletivo precisa forçar sobre si duas tarefas impossíveis: saber aquilo que constitui um grupo e organizar-se através do saber considerar essas tarefas tanto como problemas, ou seja, objetos sobre os quais você vai estudar, quanto axiomas, princípios para se organizar, constitui a disposição fundamental de um coletivo. Um grupo, por outro lado, não é necessariamente um grupo de estudo. E caso seja, estuda outra coisa do que as suas fundações. Então, você vê. A ideia era: o coletivo tem uma dimensão que é de que é ser um grupo que estuda, porque um, se um coletivo tem um interesse né, nesse obstáculo, que é você sempre estar tá fazendo uma coisa que você não sabe muito bem o que, que é, e a disjunção entre o que você achava que estava fazendo e o que você realmente estava fazendo vai ser importante para o seu coletivo, então você tem que forçar esses dois conceitos, de organizar e de conhecer. Né? Você vai, por um lado, é, tentar conhecer como você se organiza e, por outro, você vai tentar se organizar de acordo com o que você conhece. E essas coisas vão dar errado, mas esse problema não é ruim, ele é o próprio princípio da coisa, em oposição a um grupo que não tem interesse em estudar sua própria fundação. Então, o coletivo não é o oposto de um grupo, mas uma aberração paradoxal na qual ocorre um curto-circuito entre o emblema que organiza o grupo e o espaço constituído por sua organização. É, ou seja, não é que você é o contrário. Do grupo, mas o grupo tem uma coisa que fica de fora, né? Você é um grupo e como você faz as coisas é irrelevante para você. Quando esse emblema do como fazer cai dentro do grupo e o grupo se interessa pelo seu próprio fazer, ele seria o que a gente chamava de um coletivo. Aqueles que não se engajam com essas proposições não formam um coletivo. E, no entanto, não importa a diversidade desses indivíduos e suas razões para não se engajarem, essa dispersão múltipla de indivíduos particulares também forma um grupo. Nem toda a pluralidade do mundo pode evitar a formação de tal reunião, que chamaremos daqui para frente de generalidade. Você vê que é uma imitação furreca desse jeito de, de escrever, né? E, e... Chamaremos isso de assemelhante, sei lá, enfim. Parece muito. Então, por outro lado, o desejo de saber o que está em jogo nesses enunciados, ou seja, nessas próprias proposições que a gente está lendo agora, isso é, a vontade de compreender e de consentir as consequências desse saber é por si só o fundamento necessário de um coletivo. Nem toda miséria do mundo pode esvaziar o indivíduo da sua falta de entendimento ou reconhecimento. Um coletivo que é fundado sobre essa miséria absoluta será chamado aqui diante de comunidade. Então, ou seja, se você funda um coletivo na falta de compreensão, você está criando uma comunidade. Se você pula fora desse tipo de procedimento circular, você cai na generalidade. Então, uma generalidade é o mais abstrato dos grupos e uma comunidade é o coletivo absoluto. A gente estudava muito reino nessa época. Na medida em que uma abstração é o objeto do relato e o absoluto é o produto do engajamento. Dado que o traço fundamental da generalidade é que seus membros não estão preocupados com aquilo que está excluído da interação entre suas existências particulares, uma comunidade não pode ser entendida como o oposto de generalidade. Trata-se, na verdade, de um fracasso engajado que requer o atravessamento da e... prática equivalência do geral. Requer, em suma, a disciplina que transforma a fundamental falta de reconhecimento, que está na fundação de todo grupo, de todo coletivo, em um reconhecimento dessa falta como fundamental. Em outras palavras, sempre existe uma generalidade, essa é consequência direta da impotente pluralidade do mundo, enquanto que uma comunidade é rara. Sua constituição requer algo que não pode ser demandado de ninguém. E quem tem fome, pense a sua fome. Ou seja, né, que você que está em falta de alguma coisa, tome essa falta como algo positivo, sobre o qual uma coisa se organiza. Disciplina pode ser definida, assim, como uma cisão que só podemos infligir sobre nós mesmos e através da qual opera-se a passagem da falta de saber ao reconhecimento de nós mesmos no próprio modo como essa falta de saber estrutura aquilo que podemos saber. Essa definição de disciplina está implícita no dito do Freud, vou es vaso, o les né? Onde isso estava, eu deveria estar. Sei lá. Você vê que isso aqui tudo tem a ver um pouco com o que eu mencionei do sofisma e essa ideia de que você pode estar faltando uma informação, mas essa falta de informação, ela mesma é uma informação. né E o princípio de que a maneira de introduzir isso dentro de uma coletividade, tal como acaba acontecendo no sofismo dos prisioneiros, porque os três se dirigem à saída, esse é o spoiler, estava é, né, todo mundo preocupado com descobrir quem era, todo mundo usa a falta de informação para descobrir como se mexer e, e acaba que todo mundo se mexe em direção à saída. Mas, enfim, é, essa teoria da disciplina, como uma maneira de você confiar que o que te falta a falta de reconhecimento, pode ser a base de um tipo novo de reconhecimento, né? a gente chamou isso de disciplina. O emblema lacaniano Cilicê, que era o nome de uma revista do Lacan, que o Lacan traduzia como é permitido saber o que terá sido o pensamento de uma organização, funda a lógica do coletivo. Ele enuncia, ali onde nossos sintomas singulares solatam o absoluto de dentro para fora, ali terá sido o lugar em que o absoluto ele mesmo terá lutado no mundo com nós e por nós. Esse, esse texto é o equivalente de uma banda da minha banda adolescente de de, de rock progressivo tipo é, exagerado. É, de qualquer maneira você vê, a gente tentou traduzir essa ideia do tem um problema, mas retroativamente se o coletivo é capaz de transformar a falta de reconhecimento ou fracasso em um outro, né, numa numa forma de continuar. Ali onde aparecia tem um fracasso no primeiro momento, se você se sustenta no tempo, esse fracasso se torna uma informação. Né? Uma informação que é absoluta, no sentido de que ela não é simplesmente a sua interpretação sobre o coletivo, mas algo que é para ser interpretado. É né? um fato sobre o coletivo, vamos falar assim. É, e um critério real de juntar as pessoas. Então, a gente, já terminando, fala assim, um coletivo organizado de acordo com esse princípio, onde você vai, no tempo, esperar para saber o que é que você estava fazendo como organização, precisa nomear pelo menos três operações consecutivas, mas não necessariamente cronológicas. E aí a gente estava querendo imitar um pouco o tempo lógico do Lacan, que é dividido em três momentos. A pertença imediata à generalidade, quando tudo o que sabemos é que aquilo não é uma organização e, portanto, não sabemos nem o que é pertencer à generalidade. O segundo, o reconhecimento da negação inerente à pertença ao geral, operação que constitui o primeiro, primeiro emblema de um grupo, a função dessa insígnia como um objeto em face do qual o grupo pode estruturar a sua organização, constitui sua função exclusiva, né, de tirar a gente do mundo. Então, a gente inventa um nome e esse nome funciona como algo que permite a gente se separar do resto do mundo, da generalidade. Enquanto que sua função, enquanto lugar, né, enquanto interioridade sobre o qual o grupo pode produzir o seu emblema, constitui sua função inclusiva. Então, você rompe com esse espaço geral na hora que você cria uma insígnia que, por um lado, separa você do lado de fora e, por outro, cria um lugar onde você pode construir alguma coisa. Na medida em que a função inclusiva produz um emblema e reafirma a estrutura organizacional do grupo, as funções inclusiva e exclusiva formam uma polaridade estável. Na medida em que essa não produz o um emblema, a função exclusiva se transforma apenas num outro modo particular de pertencer à generalidade, ou seja, você cria um, um nome que funciona para você se destacar dos outros e isso também cria um lugar para você dentro do grupo. E, a princípio, isso é uma polaridade estável. Quando o lugar dos emblemas é ele mesmo apreendido como objeto, isso é, quando o próprio fundamento das identificações se altera e os novos emblemas não representam mais completamente os membros do grupo, a polaridade entre a função exclusiva e inclusiva não garante mais a consistência do grupo. Ou seja, quando... O lado de dentro começa a dar merda, quando você, de repente, se vê falando do coletivo internamente como um objeto, como algo que não não dá conta de nomear o que está acontecendo. Quando essa disjunção entre o que você sabe do seu grupo e o interior do grupo, é, a diferença entre o dentro e fora não garante mais a sua consistência. Esse é o momento em que se torna impossível estar à altura dos princípios de organização. Aqui, o próprio fracasso da lógica representativa inflige em nós a escolha entre pensar a relação entre saber e o poder e, portanto, a escolha de nos engajar num coletivo ou retomar a composição da generalidade para, talvez, reafirmar as bases de um novo grupo. Ou seja, na hora que o interior dá pau, ou bem, você dissolve o grupo e volta para a generalidade, ou bem, você tem a oportunidade de se engajar com o coletivo e pensar a relação entre o que você conhecia dele que você conseguia representar, né, entre a planta baixa que você tinha do coletivo, com as coisas que surgiram nesse fracasso. Se engajar em um coletivo é, assim, um modo de transformar a falta de representação numa representação da própria falta, reinscrevendo no coletivo o modo singular de cada um de se excluir dele. O coletivo é composto por um certo número de indivíduos que se engajam com essas proposições. Mas essas proposições, por sua vez, são definidas por, tanto por serem, então, princípios de trabalho de uma organização quanto o material a ser elaborado pelo desenvolvimento dessa mesma organização. Precisam ser, em suma, tanto os problemas quanto o axioma. De onde concluímos, uma lista de enunciados que não é marcada pela luta que define um coletivo que ela organiza, não é uma lista de proposições. Então, a ideia era dar aquele arremate reflexivo final que, não satisfeito com definir um coletivo sendo diferente de um grupo, porque o coletivo tenta transformar o fracasso dele se manter coeso num princípio novo de coesão, como essas proposições, que eram as proposições desse grupo em particular, deveriam funcionar dessa maneira e serem alteradas caso elas entrassem em, em contradição com o grupo, etc. E tal. Então, é uma, eu sei que é uma leitura densa e muita coisa, eu não sei nem o que, que quer dizer, Realmente, eu olho para isso, tem coisas que eu não consigo reconhecer. Mas, por outro lado, eu consigo reconhecer, à luz do que a gente conversou antes, esse princípio fundamental, a, a, digamos assim, a continuação dessa ideia, né? No pensar a gente pegou essa proposição do Lacan. Para você ler, você precisa ter um certo desejo. A gente transformou isso em... Mas para ler em conjunto a gente precisa que um grupo sustente o desejo da gente, ao invés de sumir com esse desejo. Isso coloca a pergunta, mas o que é uma organização que suporta ou estimula ou inventa ou produz, como se queira, um desejo, ao invés de suturar esse desejo? Ou seja, uma organização onde esse real, que para a psicanálise tem a ver com tudo que solapa as imagens, tudo que solapa o reconhecimento, tudo que solapa os princípios, né? como que a gente vai ter uma organização que é sustentada por algo que não é nem um, uma representação ou um reconhecimento e nem um princípio. E a maneira que a gente pensou foi, bem, vamos olhar o que, que o Lacan tem para dizer sobre isso. E a gente achou que esse tempo lógico era a coisa mais avançada que o Lacan tinha feito nesse assunto, por mais que o Lacan tenha feito isso em 1930 e poucos. Ou seja, 40, 50 anos de trabalho do Lacan posterior, a gente ainda achou que a primeira, o, primeiro, o primeiro single ainda era o melhor. O primeiro álbum. E é, começamos a estudar como que a gente transformava isso numa coisa que não dissesse respeito ao ambiente clínico e a relação entre o analista e o analisando, mas que pudesse servir, criar vários conceitos para a gente discutir como é que é que você é, pensa uma organização que sobrevive à sua própria transformação né?
3: é, e que faz uso do seu próprio fracasso. Não é que você sobrevive como no sentido de que você aguenta o trânsito,
0: essas proposições por mais confusas que elas sejam elas partem dessa ideia né que é uma lógica de organização onde a diferença entre o poder e o saber entre o que como você se organiza como você pode se organizar e o que que você conhece o que, que você quer fazer que essa diferença não é um obstáculo mas uma condição né uma coisa produtiva e não uma coisa restritiva então foi mais ou menos acho que a gente pode enfim, parar por aí ataque para caraca mas assim é... Acho que isso dá um pouco, assim, já um, um, um insight do tipo de questão e como essas coisas se organizavam antes da gente chegar é, é, na formulação do projeto do SEI. Para transformar essa, essas proposições malucas no primeiro projeto do SEI, você tem que adicionar aí uma outra, é, um outro tempero, que é a situação da militância de esquerda no Brasil em torno de 2008, 2009, né? e principalmente a situação do PSOL. E eu acho que isso vai esclarecer um pouco por que, que a gente optou entrar num partido que a gente já sabia de antemão que tinha uma crise organizacional, ao invés de escolher participar de uma organização que já tivesse melhor encaminhada. Né? Então, assim, acho que essa, essa, essa contraparte, menos da lógica da organização e mais da conjuntura militante, a gente pode olhar no encontro que vem. É, pelo menos é minha sugestão, a menos que vocês queiram debater essa coisa do tempo lógico com mais cuidado, nesse caso eu posso até é, preparar algo específico sobre isso também, não tem problema, se vocês quiserem fazer isso.
1: É, eu tenho interesse nas duas coisas, assim, eu acho que seria, eu tava com muita vontade de estudar a questão do tempo lógico. Então, se não fosse também uma questão que atrasasse a exposição da segunda parte.
0: Não, a mas eu acredito tô... não tem não tem não tem, é, não tem um ritmo necessário, então eu acho assim, acho que a gente não precisa decidir isso agora, o Cian já manifestou o interesse dele, acho que se o pessoal puder mencionar isso ao longo do, da semana ou algo assim, uma coisa que eu esqueci, eu esqueci de mencionar o agora,
1: seguinte, gente... assim, você... hein? é o seguinte, gente agora eu também estou
0: a de ouvir não, eu, Caio ah, oi Caio, então por mim tudo bem, só tem uma questão é, semana que vem eu vou dar aula online bem nesse horário, inclusive estão todos convidados Vou dar um curso lá na PUC Sobre marxismo e ecologia. Só. É... Então, para mim, ia ficar difícil participar da reunião. De duas, uma: ou bem, eu posso fazer essa apresentação em duas semanas e na reunião que vem, não sei como é que vocês veem, como é que vocês preferem fazer, ou bem, alguém pode pegar a tarefa, porque o FIU conhece isso bem, sei lá, se alguém quer pegar a tarefa de apresentar exemplo, o funcionamento básico do tempo lógico, essa parada toda, já pode ser encaminhado também, não precisa esperar. É... Digo que a maneira a gente não precisaria decidir isso agora. A gente pode 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 ir conversando ao longo da semana e aí a gente decide. Não.
1: A ideia é bem legal nesse encaminhamento.
0: Mas eu vou eu vou avisar lá, lá no grupo direitinho que eu minha restrição semana que vem e, e, e do apoio aí que se alguém tiver interesse em pegar esse esse, esse rojão do negócio do tempo lógico, eu posso até passar o material que eu tenho já pré-pronto ou então a gente só faz a reunião normal semana que vem com as notas e tal, e eu pego essa parte da apresentação por uma semana e apresento não
1: tem problema também
0: é, tem, tem uma opção tem uma outra opção que a gente pode tentar também não sei se vocês querem se é, necessitar, que é o seguinte o PNC não estava só eu tava esse croata chamado Sérgio é, que eu chamava de Sérgio, porque é mais fácil e o Denis, vulgo Yen Yao, que é o nome chinês dele. O, o Denis ainda está, não sei no, sei, no grupo virtual com a Ana, que eles ainda se encontram, em inglês. Ele não fala português, mas ele é o expert, ele escreveu um livro sobre o tempo lógico do Lacan. Partindo dessas coisas todas que a gente está falando. Então, assim, eu posso sondar com ele se ele não tem interesse, semana que vem, em apresentar também na nossa reunião, um pedaço da reunião, apresentar isso. Só que tem o problema de que teria que ser em inglês, ele não poderia fazer em português, então não é o ideal, claro, né? Então, mas sei lá, é um jeito também da gente passar a bola já para um apresentador
1: externo, né? É, eu acho massa isso. Tá bem. Alex, você, então isso, cara? você tem como colocar, é. colocar para
0: votação então essas três opções? Ah, eu tenho que perguntar o Denis, né? Então, mas eu vou perguntando é? para ele em paralelo. Tipo, é. ou o Denis apresenta semana que vem... Ou é, outra pessoa Apresenta o tempológico semana que vem Ou a gente pula a apresentação teórica Semana que vem, faz a reunião normal E eu, eu pego esse negócio de novo na semana seguinte A gente vê o que o pessoal prefere Não, você é Show Desculpa, eu sei que hoje foi Mais longo que o normal, mas assim é, Eu estou tentando integrar as notas Um pouco mais na discussão Posterior a elas, porque senão Elas tranquilamente dão o debate inteiro que eu acho ótimo mas também já que a gente tá querendo fazer encaminhar esse balanço às vezes é... não é tão fácil mediar e trazer esse, esse esses dois lados assim. espero que não tenha ficado muito corrido
1: mas... sinceramente eu sentia muita saudade disso adora essa, essa a densidade dessas reuniões <risos> eu, essa, oh, Joel, tá com dor de cabeça lá da rua São José <risos> fritando. É muito bom. É muito legal conhecer coisas que a gente ainda não conhece.
0: É, eu acho bom também não ir tão rápido, porque, assim, primeiro que é, uma coisa é relatar uma história. Eu acho que não é essa a ideia, né? Se for para a gente poder fazer alguma coisa com isso, é bom ter um certo... se demorar mesmo, né? Enfim. É... Eu acho que isso vai ajudar a esclarecer algumas coisas. Por exemplo, toda essa discussão sobre... Ah, o sei é um meio sem fim, né? Se você começa a olhar um pouco a discussão de onde ela veio, não era meio sem fim, no sentido de que você não está fazendo nada, mas no sentido de que o tempo, a temporalidade na qual um fracasso pode virar uma informação não é a temporalidade da tarefa funcional, é outra. Mas não quer dizer que não tem um desfecho. Né? Tanto é que o sei fez coisa e faz coisa para o caralho. Mas a gente não... Mas é louco que a organização dessas coisas não... Segue um princípio organizado por uma finalidade, mas tem muito mais a ver com um meio poder virar um fim do que com a suspensão do fim como, é, como um absoluto, né? como um princípio. Então, assim, eu acho que vai, a gente vai conseguindo devagarzinho construir um pouco mais de, de termos, porque, no fundo, no fundo a gente não quer ficar aqui discutindo o filósofo. É claro que eles foram importantes para a gente ter palavra para falar das coisas. Mas, no fim das contas, as palavras vão ter que ser as nossas mesmo, porque isso aqui não é nenhum, uma coisa nenhuma coisa ezequiana nem uma padriuiana, não sei o que, que é. né? É, a planta da casa original, o arquiteto pode ter feito consultoria com um nome, um renomado francês ou esloveno, mas na hora que foi canteiro de obra mesmo e todo mundo aqui envolvido, o know-how, o saber fazer da coisa, vem de sabe-se lá onde, né? Então, assim, é bom a gente ir esmiuçando essas ideias e vendo se a gente constrói conceitos que capturam como a coisa realmente funcionou, que estão um pouco mais íntimos do processo da organização, mais interna dessa história, não para narrar a história, mas para a gente poder ter os conceitos e usar para outras coisas, né? Então, assim, até essa brincadeira dessas proposições de generalidade, grupo, coletivo, não sei, às vezes é útil, né? Poder diferenciar um grupo de um coletivo, porque o grupo não se interessa pela própria organização e o coletivo se interessa.
1: Não sei se não é uma,
0: uma coisa que é útil.
1: assim Gabriel, que Não tem mecanismo. Ou... Fala, Caio. É, não sei se é uma, uma dúvida ou uma observação. Na hora que você estava lendo lá as proposições lá do PNC, eu não sei, eu fiquei com a impressão de que o PNC, ele estava mais interessado no coletivo e que ele tomava o fracasso da organização coletiva como meio que um fato necessário, como se isso necessariamente tivesse que acontecer. Uhum. E às vezes me, me pareceu que ele mais tinha como finalidade não o sucesso da organização coletiva, mas tipo o fracasso dessa organização, para ele poder narrar sobre esse fracasso, aprender alguma coisa. É, eu acho
0: interessante você falar isso, cara, porque isso, ah, isso aí eu acho que é um, um ótimo insight, porque assim, caguete de psicanalista é que se você se organiza, vai dar merda, né, tipo assim, espere e verá o mal-estar, espere <risos> e verá. Então, assim, a gente tinha definitivamente essa espécie de, de abordagem da psicanálise, você vê, o próprio Milner já começa, não existe a multiplicidade real, mas se você for capaz de encontrar uma, é por acaso, né, não tem uma teoria propositiva, inclusive isso foi a única coisa que é uma oposição... É, brutal a abordagem do Badiou, para o qual você consegue ter todas as propriedades de uma multiplicidade real sem o um inominável, sem essa coisa por cima meio vaga, misteriosa, né? Então, assim, é... com certeza tem razão. Eu, eu, eu diria assim, pode até ser que tivesse um discurso muito baseado no fracasso e que eu acho que é muito devedor, tanto da psicanálise quanto, por exemplo, do Zizek. O Zizek, quando ele quer falar de um absoluto que existe é, no processo temporal, ele vai fazer do mesmo jeito que o Hegel e do mesmo jeito que o Lacan, que é usar a palavra fracasso, absoluto fracassado. Né? Fail the absolute é o termo que ele tem usado. É... Então, tem assim, tem uma tradição, que eu acho que não é nem tão hegeliana quanto é muito mais lacaniana, de assar que os nomes do real, que estão atrelados à dispersão te... que é um termo que o mineiro usa muito, né? através da dispersão, a desagregação, a fracasso, ao obstáculo, a tudo que impede. Né? A psicanálise lutou tanto para dar legitimidade para essas coisas que agora ela também só vê isso em tudo, né? Para quem como é que é? Para quem tem martelo, tudo é prego. né? Para quem tem psicanálise tudo é fracasso. Então esse era mesmo o nosso modelo mesmo. Tudo era que era negativo, mas que que é prene de uma forma, a gente tratava como fracasso, tem toda a razão. Né? Eu acho que foi uma coisa que eu Sei foi perdendo. a gente, Acho que a gente ganhou em humor o que a gente perdeu em psicanálise. Né? É, virou uma coisa muito mais assim, tipo, é bagunça, é escangalhado. Tipo, é, isso é verdade. Né? Então, assim, acho que tem a ver com um discurso muito francês, tem a ver com a psicanálise e tem a ver com, certamente, a maneira como a gente abordava as coisas na época mas eu acho que isso não tira é, mas eu acho que assim, isso não, não devia é, ocultar o fato que a motivação daquela parada não era fracassar, né? era justamente o que, que é uma teoria do coletivo que leva em conta o que a psicanálise chama de real, mas que não assuma que toda a organização diminui a nossa capacidade de lidar com o real, ao invés de aumentar, né? que O único o único jeito de aumentar é, a digamos assim, é, não a tolerância, mas de, a capacidade de tirar algo do real ou de fazer uso do que do que não encaixa no, nossa, no reconhecimento, na identidade, é sempre solitário, é sempre você se responsabilizando sozinho, é sempre em detrimento de uma tentação que o grupo produz de você se reconhecer entre os pares e acabou. É claro que essa tentação existe, mas então, você vai ter que sobre, sobrepor né, o problema da identidade versus não-identidade com o problema do grupo ou não-grupo, em vez de ter grupos com identidade e grupos que tensionam as identidades né, e análises individuais da identificação versus análises que tensionam a identificação. Então, a gente queria separar um pouco o que a gente entendia que era um limite da psicanálise. E eu acho isso importante porque, assim, uma coisa que eu percebo muito é que muita gente entra no SEI vendo que a gente tem a ver com psicanálise e acham que a gente vai ser mais um daqueles grupos que está sempre interpretando tudo analiticamente, né? Mas o curioso é que, não, desde a origem do projeto, é claro que isso mudou, eu acho, em muitos sentidos, a gente tem grupos de estudo de psicanálise e tal, mas, assim, a gente nunca interpretou muito o nosso funcionamento desde o arcabouço da psicanálise. É raro as discussões em que a gente tem todo mundo discutindo, não, porque na verdade eu, meu gozo com o seu, meu desejo, foi... Porque a gente partiu de um impasse da psicanálise, e não no que a psicanálise tinha de solução. né O começo é, tá faltando no Lacan esse negócio, e não ah, o Lacan vai dizer o que fazer. né Então, eu acho que isso se preservou, assim, isso foi uma coisa útil. Mas eu concordo com o que eu
1: o que eu achei interessante também dessa, dessa... do resultado que você mostrou aí dessa apresentação do PNC é que pensar o tempo... tirar essas consequências para quando você for pensar uma organização a partir... uma organização em um coletivo, né? A partir do, do tempo lógico te dá uma tranquilidade, assim, também de que, tipo, essa ansiedade de que você tem, tipo, ah vamos começar isso aqui e agora tá dando merda. Tá dando merda, então fudeu. Vai você já tem um mecanismo para positivar isso e trazer de volta. É, assim, essa era a ideia, porque assim, conspirado. cara,
0: isso é exatamente a questão, e assim, eu acho que teve um problema, ou uma limitação que a gente vai ver mais à frente, que como o PNC bolou isso para lidar com o superego de quem estuda Lacan, ou seja, caralho, não estou entendendo porra nenhuma, estou defasado, eu deveria ter mais análise, eu deveria ter mais isso, mais isso, mais aquilo, a gente fez essa... É, leu a ideia do cartel, que era uma ideia importante da psicanálise, a luz do Rancière, e a gente pensou, cara, se você não entendeu, talvez a culpa não seja a tua, talvez isso diga algo sobre o texto, né? É uma ideia muito Hegel uhum. também, né? o fracasso do, de chegar num objeto e dizer algo sobre o objeto. Então, essa tentativa de, de, de desativar essa espécie de imperativo que a própria psicanálise produz, e que leva aos maiores carões de psicanalista, as pessoas ficarem falando difícil, né? que, no fundo das contas, não é nada o seu desejo, é só você sendo reconhecido pelos seus pais. Né? É, de fato, eu já tinha é, uma certa experiência com escola de psicanálise e eu sabia que isso era um problema. Então, é, a gente tentou bolar uma maneira que o, a falta de compreensão não precisasse ser oculta trás de um, atrás de um semblante de que é melhor assim, ou que, na verdade, eu entendi uma coisa mais oculta. Mas que fosse possível dizer, caralho, não entendi. Porque, caralho, não entendi, pode trazer uma informação nova. Não necessariamente é só uma falta de, de informação, né? No, e, de fato, nossa tentativa foi puxar isso para a organização. E falar, caramba, ali onde a organização não está decolando, não está conseguindo, em vez de você acabar, você tem mais uma arma, na, na, uma carta na manga. Que é criar um espaço onde você pode falar que você não está conseguindo. Com isso, você já deu o seu segundo passo, né? Se você acha que o primeiro passo é querer o segundo é executar e o segundo não rola, você não executa, você poderia concluir que não tem mais segundo passo para dar. A gente bolou a ideia de que você pode dar um terceiro, que é se reunir em torno do fato que ninguém consegue. Né? E, de fato, essa foi a nossa hipótese inicial a respeito do PSOL. Que na, no, na continuidade desse épico, a gente vai ver que vai dar uma grande tragédia. A gente ingenuamente achou que se o PSOL não tinha nenhuma unidade positiva, a unidade, do fato que a gente não tinha unidade positiva, ou seja, a unidade pela... Bem, mas ninguém se bica, pelo menos isso a gente tem em comum, ia dar em alguma coisa. E, evidentemente, foi uma ingenuidade bizarra. Mas, assim, <risos> mas o caminho pelo qual a gente foi aprendendo partiu dessa semente, eu acho, da ideia de, ó, toma a organização como uma coisa que sempre existe no tempo, né? Ela tem uma temporalidade. Em vez de você olhar estaticamente para ela na hora que há um problema com aquilo que estaticamente você conhecia, se você dá tempo, se você tem mecanismo de suportar no tempo, você pode reintroduzir o seu fracasso, o seu obstáculo, a sua falta de entendimento como uma nova informação, que ela é gregária. Né? Então, assim, de certa maneira também eu não incluí isso aí, mas essa ideia de que aquilo que você tem de negativo pode ser gregário, o Hegel tinha porque ele era cristão. Né? ou seja, tem um tem uma tradição longuíssima, não só no cristianismo, mas uma tradição religiosa profunda de ligar o fazer comunitário ao ponto onde você se desagrega né? e não no ponto onde você é disponível para os outros. Então, de novo, só para reforçar esse ponto, né? por mais que tenha coberto em várias outras questões, em um contexto particular, o que eu acho que é relevante a gente pegar daí é essa espécie de semente de uma intuição de que uma organização pode fazer algo com o seu percalço. Né? Que não é simplesmente encontrar os culpados e excluir ou decidir se dividir e, ou algo do tipo. Né? Fechou? Acho
2: que fechou, né? A gente passou um hora, mas está de boa.
0: Bem, galera, é isso aí. Então. Então, valeu. Valeu.
1: Queridos, é... Ficou para sem ser a outra semana a outra?
0: Então, a gente vai ver se ou alguém... Uma das coisas, ou bem o Denis apresenta a semana que vem em inglês, ou bem outra pessoa pega o tempo lógico, ou bem a reunião rola em cima das notas e na, na reunião seguinte a gente retoma questão o tempo lógico. Beleza. Já é, meus
1: queridos. Muitos beijos. É, boa noite, Valeu, você. pronto. Boa noite a todos. Boa noite aí. Tchau, 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 tchau. Boa noite, galera. Boa noite. Valeu, povo.